0: 상스러운 영화 토크, 딴지 영진공
1: 눈에는 눈, 이에는 이, 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 납니다. 재벌의 세금을 깎아준 대가는 고스란히 서민의 세부담으로 이어졌습니다. 우리가 얻어맞은 세금의 눈탱이는 어떻게 가 봐야 할까요? 그래서 오늘 선택한 이야기는 영화 엑소더스입니다. 딴지영진공을 청취하시는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까. 어, 2015년 첫 인사를 드리는 딴지영진공입니다 어, 우원님들 새해 복 많이 받으십시오.
2: 청자 네. 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 여러분도 받으십시오. 새해 복 많이 받으세요.
3: <웃음> 이, 이걸 들으신 모든 분들 저보다 더백배더 <웃음> 많이 받으세요.
1: 아, 함장님은 연말에
3: 아, 욕을. (웃음)
1: 난박복한 사람이야. 받을 복이 없어. (웃음) 여러분, 저는 좋았어요. (웃음) 자, 오늘도 변함없이 자리를 지켜주고 계시는 세 분의 우원님들을 소개하겠습니다. 먼저, 덩치는 피라미드만 하지만, 어. 람세스 같은 아내 덕분에, 모세꼴을 못 면하는 인력박사 헤비조님 나오셨습니다. 우우! 우우!
2: 네 반갑습니다. 헤비조입니다 어, 그러면 네. 언젠가 탈출하는 거야? 아.
1: <웃음> 출애굽이 <급이> 성공할지는
2: <웃음> 아니, 이
3: 소개는 어, 분명히 애굽학자님이 싫어하신다.
2: <웃음>
1: <웃음> 자 다음으로 어, 와사바리는 람세스급이지만 뇌뇌여친만 어, 만나면 엑소더스 해야하는 함장님도 나오셨습니다. <웃음>
3: <웃음> 아니, 너네 며칠 만나면 제가왜 엑소드스라고 <웃음> 함께 가지?
1: 아니야, 우리한테 항상 도망쳤어. 아, 함께 도망간다고? 그래요. 자, 다음으로, 람세스가 부리는 유대인처럼 일은 하지만, 어, 번도는 마누라 대빼 학교, <웃음> 공공재처럼 사용되는 경제학 박사, 공황장애님 나오셨습니다. 반갑습니다. 야 이거 박사님들이 너무 많아졌는데 어, 오늘 본진으로는 첫 출격이세요 네, 네. 예, 길은 두 가지가 있습니다 짱가님 길이 있고요 <웃음> <웃음> 염승이님의 길이 있어요 <웃음> 오늘 어느 길로 갈지 대단히 어, 궁금하고요 자 마지막으로 어, 딴지 영진공의 안악수 나음은 <웃음> 예, 박세롬이 엔지니어도 같이 하고 있습니다 오우, 오우. 안녕하세요 박세롬입니다 예. 자 오늘 공황장애님 첫 출전인데 소감 한마디 해 주시죠.
0: 어, 이렇게 뭐 나와서 말할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드리고요. 우선 제가 이제 영화를 가지고 경제학에 관한 이야기들을 조금 해 볼까 하고 네. 생각하고 있습니다. 지금 뭐 노벨 경제학상 받은 사람들 논문만 보려고 해도 이게 영어가 문제가 아니라 수학 때문에 네. <웃음> 사람들이 <웃음> 환장을 하거든요. 네. 원래는 경제학을 쉽게 설명하기 위해서 수학과 그래프를 했는데 음. 요즘은 수학과 그래프 때문에 아 이게 무슨 내용인지를 모르는 음. 상황까지 와서 음. 제가 뭐 많이 하는 건 아니지만 전공을 했고 음. 지금도 뭐 공부하고 있고 음. 또 학생들하고 계속 같이 소통하고 있으니까 음. 그런 부분들에 대해서 제가 아는 부분은 최선을 다해서 같이 나눌 수 있도록 하겠습니다. 알겠습니다. 우리, 우리
1: 중학교 2학년 수준으로 이야기를 해주셔야 저희가 이해를 합니다.
0: <웃음> 중학교
2: 5학년. 아,
3: 아, <웃음>
1: 만약에 공항 장애님까지 어려우면 나 하루 종일 안 말도 못하고 있어.
3: 요 <웃음> 어, 굳이 껄림 쪽을 네. 보고 얘기하실 필요는 없어요. 일단 마이크에 녹음도 안 들어갈 수 있으니까 저희만 네. 보시고 네. 얘기하시면 됩니다. 네, 네. 네. 이렇게 해주시고 네. 자 오늘 지난
1: 주에 공개 방송 때문에 <웃음> 똥이 2주간 쌓였습니다. 음. 다섯 페이지가 넘는데 좀 빨리 가겠습니다. 먼저 1 3비님 어, 카리스마 탈출기 리뷰 및 링크 감사합니다. <웃음> 카리스마 탈출기 난 기억 속에서도 사라졌던 영화인데 포스터만 기억해. 아뭐 어떻게 기억하시는지 어, 네, 궁금하고요. 뭐 있어요. 네. <웃음> 자, 그리고 대한민국 부끄러워서 못 살겠다고 하셨는데 어, 지금 뭐다 그렇게 느끼는 중이죠. 그럼요. 예. 쿠차님은 사연이 두번 나갔다고 어, 화내셨어요. 죄송합니다. 저도 가끔 헷갈립니다. 봐주세요. 이게 보통 그 월요일날 글을 쓰시면 당일날 나갔다가 그 다음주에 또 나가는 경우도 있어요. 더불어 70화 후기에서 어, 염님에 대한 일침 따끔하게 해주셨습니다. <웃음> 아프게 한두번 정도 팍 넣어주셨는데 예, 저 이런 거 좋아하고요. 어, 애국학자님의 비조님 디스. 아이기 좋았어. 어. 포크레인은 한국뿐만이 아니라 어, 외국에서도 발굿이 쓰인다고 하네요. 그리고 <웃음> 한국에서의 포크레인이 많이 쓰이는 이유는 구제 발굴 때문이라고.
2: 그렇죠. 어, 네. 구제 발굴이라고 알려졌습니다. 하면 이게 그 개발을 하기 위해서 네. 어. 개발하기 전에 문화재 보호법으로 이제 발굴을 음. 하게 돼 있거든요. 발굴 음. 내지는 이제 그 현장 조사를 하게 돼 있으니까 음. 그래서 이제 빨리 발굴해야 되는 거죠. 전에 이런 얘기 또 이제 이거 박자 뭐라 고하겠다 전에 오는 얘기로는 경주 지역에서는 음. 집을 짓다가 갑자기 사장님이 오늘 그냥 일 접고 막걸리나 먹으러 가지 이러면 다음날 와보면 기초공사가 끝나겠다. <웃음> <웃음> 네, 뭐
1: 그런 얘기가 있습니다. 네, 어, 더불어서 어,
2: 염님을
1: 어, 위로와 디스를 같이 해주셨어요. 아, 엄청 어. 깐다 음에그 하면 네, 위로를
2: 해줘야지
1: 네, 그래서 <웃음> 신화를 어, 염님은 종교적 신념과 초자연적인 현상으로 일을 했고 비조님은 기호학적 관점에서 이해를 했다는데 어, 나 무슨 말인지를 모르겠어. 어, 기호학 오랜만에 나왔어요. 우리 조선 중기 때나 들어보던 기호화. <웃음> 그거 아니겠죠? <웃음> 자. 리중 기호화? 기호화 얘기한 거지. <웃음> 아하, <진짜. 웃음> 자, 유리조각님은 요기 아, 진짜는 69... 얘기죠? 그럼요. 어. 타이타닉 OST, 어, My Heart Will Go On 전주 악기는 아이리시 휘슬이라고 알려주습니다 아, 감사합니다. 아도니스78님은 네이버 블로그 이모티콘이 함장이랑 똑같이 생겼다고 음. 제보해 주셨는데, <웃음> 네. 닮았어요. 무슨 이모티콘? 어, 게시판 한번 확인해 보세요. <웃음> <웃음> 나루지님은 국제시장 관람기 써주셔서 감사합니다. 어머니가 졸지 않고 보셔가지고 좋았다고 하셨네요. 음. 네, 어머니가 뭐 즐겁게 보셨으면 된 거죠. 어. 국제 시장은 아직 저도 아직 못 봤기 때문에 말을 못 하니까 함장이보셨다며 네, 존행 까고 싶습니다. <웃음> 저는 본 다음에 기회가 되면 음. 한번 얘기해 보는 걸로 하고요. 해걸음님은 어, 저한테 염색약을 보내주신다고. 근데 음. <웃음> 네, 저 귀찮아서 이런 걸못 씁니다. 그냥 이렇게 생긴 대로 살겠습니다. 병신 프레디님의 삽질의 추억 감상평도 어, 감사합니다. 다시 말씀드리지만. 어 그때 짱가님은 어, 베네치오 벨 델토로라고 안 하셨고요 펠라치오 <웃음> <웃음> 하셨습니다 <웃음> 똥밍님의 어, 엄청난 영화 관람, 음. 음, 어 부럽습니다 어, 클라우즈 오브 실버 마리아 사랑에 대한 모든 것더 테러리스 뭐야 <웃음> 테너 <우아, 더, 더, 웃음> 아, 테너 아 테너, 어. 아, 테너. 리리코피코스핀토 아, 뭐 어려워 <웃음> 어, 리리코스핀토어리코스핀토까지 아, 영화가 이렇게 어려워도 되나?
2: <웃음> 한국 영화예요. 아, 그래요?
1: <웃음> 아 유지태 나오는 거죠. 네. 자뭐 부럽고요. 자 딴지 고수 팀의 심오한 매트릭스적 고민도 잘 읽었습니다. 덕후님의 70화 감상평 남겨주신 것도 잘 봤습니다. 어, 염님의 맵집이란 음, 뭐 대단하죠. 그렇죠. 그리고 빡근홍님님의 <웃음> 어, 상의원 기술자들 감상평도 감사합니다. 어, 저는 이제 한석규의 영화 고르면눈 썰미는 어, 끝났다. 어, 꽤, 오랫동안, 좋은 영화를 못 찾고 계시는 것 같아요. 꼴리면 상우원을 보셨나요? 아니, 그냥 얘기만 들었어요. <웃음> 굳이 안 봐도, 이렇게... 느낌적인 느낌으로. <웃음> 아니, <좋겠어. 웃음> 신혼만 봐도. 음. 자, 시브럴티님은, 염승희 씨가 친구 데리고 와가지고, 이, 2대2 난상 배틀 한번 붙으라고. <웃음> 난 좋아.
2: 네, 네, 어, 저도 좋습니다. 네, 염승희 씨랑 친구 먹을 분이 별로 없을 것 <웃음> 같아요.
1: 아, 애국학자님 있어요. <웃음> <웃음> 자 붉은수염님의 짤박으로 만든 70회 후기도 즐겁게 읽었습니다 어, 결승선은 통과했다 음. 결론은 박가로미님 <웃음> 어, 70회를 듣고 염님은 빨리 함장이랑 해비조에게 빌린 돈을 갚으라고 보통 <웃음> 지어요 아우센자이터님은 라스트 오브 어스 플레이 타임이 1시간 40분에 불과하다고 말씀하셨는데 어 플레이 타임이 중요한 게 아니라 풀스포를 가질 수 있는 환경이 중요한 거죠 어, 부럽습니다 일단 구입을 하셨다는 음, 것부터 그리고 신샘님이 되게 슬픈 얘기 해주셨네요 몇년 전부터 어, 크리스마스를 천피스 퍼즐 조각으로 넘었다고 예, <웃음> 네, 저도 눈물이 났습니다 바다달팽이님은 스타워즈 에피소드 3에서 아나킨이 그 패드미에게 너 분열주의자 같은 말을 하는구나 하는 대사에서 소름이 끼쳤다고 하셨어요 그게 마치 종북발이같이 말하는구나 로 들렸다면서 음, 음. 그래요. 그리고 염님에게 작별 인사를 건네신 지그프레니, 지그프리드님의 글도 감사했습니다 미노루님의 치보미 직찍사진 아, 이걸 보면서 저는 꼭 이분과 친하게 지내고 싶다 아, 손이라도 한번잡게 <웃음> 만났으면 좋겠습니다 함장님의 70회에 대한 길고도 지리한 변명 전 스킵했고요 <웃음> 조서진 귀요미님은 어, 어떻게 방청 잘하셨는지 궁금합니다 가끔 듣는다님과 음, 염승희씨의 <웃음> 화끈한 한판 저 즐거웠습니다 <웃음> 이 사실 우리가 영징 오프모인가면 우리 방송보다 한 60배쯤은 심하게 이렇게 언쟁이 오가잖아요 근데 이게 뭐 그러면서 뭐 싸우고 이러는게 아니라 서로를 좀 인정하고 설득하고 그럽니다 저희가 조금 오바돼에서 보였다면은 이게 평소에 우리가 만나서 언쟁하던 그 버릇대로 음. 절대로 그 양보하지 않고 언쟁하던 그러면서 15년을 버텨온 음. 이상한 그룹이죠. <웃음> <웃음> 어, 그런 부분에 대해서 좀 불편했다면 저희가 사과드리고요. 음. 아브락삭스님의 염님 안동 맛집 추천 잘 봤습니다. 어, 이분이 고등어는 꼭 2만원짜리를 먹어라. <웃음> 2만원큰걸 먹어야 맛있다고 알려주셨어요. 음. 까미오랑그레이님은 염님이 없으면 덕후를 올리기 뻘쭘하다고 걱정하셨는데 기우입니다. 여기 다 나름 덕후들이에요. <웃음> 자바바리안님은 염승희씨가 남의 말을 듣기 때문에 덕후에서 매니저로 강등되었다고 정리해주셨어요. 어. 아 매니아 매니아 매니아로 감사합니다. 어, 지그프리드님 또 했는데 남왔네 어, 어쨌든 지그프리드님의 날카로운
3: 지적이 하나 있었어요.
1: 임페리얼 마치는 재즈 버전이 아니라 오리지널 버전이하나 네. 예, 감사합니다. 잘못 들었습니다
3: 저희가. 지금 지금 감히 세로미님이 편집을 잘못했다고 얘기하는 건 아니겠죠? 아 <웃음> 설마. 에이, 우리 실수, 우리 실수. <웃음> 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 죄송합니다. 제가 음
1: 잘못 보였나봐요. <웃음> 자, 염승희 씨의 게시판 변명도 있었는데 이것도 스킵했어요. 저는 이번 그 게시판을 보면서. 가끔 듣는다님이랑 어, 링 위에 올려야겠다. <웃음> <웃음> 그래서 진검승부를 어, 한번 봤으면 좋겠고 어, 리콩님도 염님 떠난다니 작별인사 남겨주셨어요. 음. 감사합니다. 어, 짱박힌 포르노님은 나를 찾아 원했는데 데뷔해생겨주었 줬다고 저한테 구사리를 주셨습니다. 어, 오래 살겠네요. 저는. 예. 그리고 스로다님이 어, 이번 방송의 이노디블 패널은 어쨌든지로 가네였다. <웃음> 이 애는 누구냐고 물어보셨어요. 어쨌든지로 가네. 저도 찾고 있습니다 지대공미사일님의 슬픈 방청불발기 어, 저도 눈물이 났습니다 음. 맥주왕님의 겁나 빨갔던 아, 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 다시 한번 할게요 뭘, 뭘 빨아 <웃음> 자, 맥주왕님의 겁나 빨랐던 공개방송 후기도 감사하고요
2: 맥정님 겁나 술을 빨았어요 네.
1: <웃음> 자, 이노베이토님의 어, 박스토롤 인증샷 감사하고요 어, 애기가 인형같아 어, 이렇게 이쁜 딸이면 저도 하나 더 있었으면 좋겠습니다 또 날려고요? 아 못나요 <웃음> 자, 기정님은 염님에게 다음 기회에는 히틀러를 좀 파주시는 게 어떠냐고 하셨는데요. 어, 매우 위험하다. 큰일 네. 날이다. 그리고 코디님의 영화제 후기도 감사합니다. 거의 없다님을 갖고 싶었다고. 어, 갖고 싶은 비주얼이었다고. 어. 신체 비율이 아주 레어템이고. 어. 그렇기 때문에 여자친구분은 아주 소중한 것을 갖고 계신다고. <웃음> 귀중한 것을 그러면... 갖고 계신다고. 애껴달라고 하셨습니다.
2: 역시 저 갖고 싶은 거에 어떤 네. 그 옷의 모양, 어. 아무그 <웃음> 어. 그렇죠. 옷의 모양도 미니미로 어. 좀 쓰고 싶었다 이런 거 아닐까 시선을 강탈하는 하이 뭐 이런 거 <웃음> <웃음> 터질 듯하다
1: 아. 너무 멋있었어요. 짧은 하이 음. 네, 제로 원님도 후기 남겨주셨네요. 성소를 재밌을
2: 것 같다고 <웃음> 써주셨어요. 이게 좀 힘든 건데 어쨌든 그날 분위기가 좋았던 걸로 어. 이해하겠습니다. 보고 있는데 어떤 분이 저한테 와서 말씀해 이거 진짜 영화는 아니죠. <웃음> <웃음> 네, 진짜 영화 맞았습니다. 어, 진주총각
1: 종로님의 후기도 감사합니다. 어, 그날 제가 그때는 아, 어, 공개방송 그렇죠. 미모 1위였다. 그렇습니다. 어, 참가자 중에 미모 1위를 선정하고요. 생귤아빠님의 후기도 감사합니다. 어, 생귤이도 반가웠습니다. 음. 자 김덕수님께서는 제가 꼭 대화명을 기억하겠다고 <웃음> 약속드리겠습니다. 어, 몇 번을 제가 까먹어서 <웃음> 계속 대화명이 뭐냐고 여쭤봤는데 다음 번 공개방송
2: 때는 제가 먼저 인사하는 걸로 하죠. 아, 여기도 아, 있을지도 몰라. 다 제가 어제 저녁에 네. 식구들 밥을 먹으러 갔는데 네. 전 <웃음> 분이 너무 반갑게 인사를 하셔서 저도 인사하면서 어, 얼굴을 어서 뵀는데 네. 공개방송이었다고 <웃음> <웃음> 아, <그래요. 웃음> 근데 어쨌든, 네. 네. 처음에 기억이
1: <웃음>
4: 오오오오, 저희, 예 안녕하세요 <웃음> 저희들의
2: 기억력을 믿지 않는 걸로
1: 네, 그렇습니다 어, 자 좋은 죄송합니다. 친구님의 반갑습니다. 후기도 감사합니다 어. 이제 내년이 아니라 올 7월이네요 7월 공방 때또 뵙겠습니다 어, 미스터디케이님의 꼼꼼하고 완벽한 후기 감사합니다 아유 어. 미스터디케이님의 코사지가 빛났다 예. 어 게시판에서는 사실 우리 우원님들보다 어. 미스터디케이님의 인지도가 아, 더 높다 어. 어, 우리는 그냥 쩌리였다
4: <웃음>
1: <웃음> 자 허수룡맥님의 날카로운 공방우기도 감사합니다 영진공 최고미남은 그럴거리다 뭐 이런 안목은 제가 볼 때는 타고 나는 게 아닌가 싶고요. 근데 문제는 그 뒤에 해비존 님을 크리스 햄스워드 닮았다고 음, 어, 어, 표현한 데서 제가 날카로운 분이세요. 어, 안경을 맞추셔야 되는 게 아닌가 <웃음> 생각이 들었어요. 그리고 <웃음> 어, 앞에 것까지 부정되는 <웃음> 슬픈 예. 글이었고, 자 덕후마초 님은 죽을래 살래를 보다가 거기 출연한 친구를 찾아냈대요.
2: <웃음> 왠지 그이 친구분도 커리어가 여기서 절단났을 네. 것 같은 슬픈 그뒤로안 보였다고 네. 슬픈 사연이었어요.
1: 네, 차르님의 날카로운 7 0회 후기도 감사합니다. 어. 학자의 권위를 통해 주장을 관철시키려는데 문제가 있다고. 음, 이키님은 올해 본 영화 80편 중 베스트 10을 골라주셨는데. 어. 1년에 영화 80편 보는 건 야. 진짜.
3: 와, 부러운 환경이죠. 함장님을 이기겠는데요. 이러다가. 저는 어. <웃음> 아, 아, 100편 넘습니다. 어, 어. 어. 야, 자, 축하고요.
1: 하 자, 매튜 메커너의를 올해 남자 배우로 뽑아주셨는데 부정할 수 없었습니다. 아, 그렇습니다. 해걸음님의 수줍은 영화표 요청도 잘 읽었습니다. 세미업단님은 어, 70일에 공방 후기 에 남겨주셨어요 이분도 영화를 참 많이 보네요 으흠. CGV와 메가박스에 충실한 VIP가 되, 되겠다는
3: 세미업단님이 저보다 많이 보셨을 것 같아요. 같아요 무섭습니다 어. 전두 군데 VIP 는안 되겠네요 <웃음> <웃음>
1: 더불어서 이분이 차별에 대한 주제로 영화 다루어달라고 하셨는데 아, 뭐 좋은 기회가 된다면 한번 도전해보겠습니다 어, 아, 뭐, 근데 우리가 일상 다루는 게늘 차별에 대한 어, 얘기를 맞아. 다루고 아 있어서. 그리고 다음 주에 변영주 감독님 오시니까 뭐 어, 그때, 더더욱 이야기할 그때, 수... 그때 네.
3: 얘기할 수 있겠네요
1: 네. 얼음장관님의 늦은 후기도 감사합니다 하지만 아직도 인형을 <웃음> 사랑으로 <웃음> 아직도 잘못 착각하고 계신 건 아, 안타깝네요. 제가 아, 세상이 얼마나 빨리 상황 안전한지. 못
3: 봤지만 상상이 돼 네? 얼음장관님 되게 진지한 <웃음> 느낌으로 아니라고 난 봤다라고 주장했을 거고 껄리는 <웃음> 계속 우겼을 거고 아,
2: 그럼 그냥 못 들은 채서얼음장관님아아 아, <웃음>
1: 저분 취해서 저런가 보다 <웃음> 나중에 화내셨어 <웃음> 맞다고요 우기지 말라고 막 그랬어요. 자 아가씨님 컴백하셨네요. 환영합니다. 음. 수사자 후님 아, 후기
2: 남겨주셨어요. 감사합니다. 그렇습니다.
1: 이분이 맨 앞에서 거의 없다님의 눈을 못 대셨어. <웃음>
2: 어. 거의 없다의 눈이라고 하지 말고 거의 없다의 바지에. 네. 네. 허벅지에, 네. 허벅지에. 그러니까.
1: 수사자 후우님의 그 시선이 딱 거의 없다님 허벅지에 맞았어요. 어, 어. 네. 아, 제, 제가 볼 때는 이분이, 어,
2: 안과는 한번 가보셔야 되지 않을까. <웃음> 아니, 날, 네. 그, 1차 음, 끝나고 음, 가셨나? 하여튼, 네. 일찍 가셨어요. 후유증이었다, 이거.
1: 바가킹 아, 아. <웃음> 아. 한바가님의 라임 살아있는 새 인사도 감사했습니다. 늘 푸른 하루님은 마흔 넘어 태국에 가시와 결혼했는데, 태국어 자막이 잘안 나온다고. 어, 혹시 태국어 관련해서 도움 가능하신 분 계시면 게시판에 답글 좀 달아주시면 감사하겠고요. 음. 민솔님의 개를 훔치는 완벽한 방법 후기도 감사합니다. 어이, 재밌대요. 음. 저도 관심이 가는데, 어, 한번 시간 내서 봐야겠어요. 그리고 딴지블라썸님의 대중 공방 후기도 감사합니다. 제 20대 사진을 보여달라고 그러셨는데, 어 괜찮다고만 말씀드리겠습니다 아주 <웃음> 아주 괜찮다 어 지금보다 훨씬 낫습니다 <웃음> 저
2: 처음 봤을 때 깜짝 놀랐어요 네. 다른 사람인 줄 알았어요 어, 뭐 이렇게 인정해 주시까고요 <웃음> 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 아니 이게 그러니까 현재가 어떤 그... 그렇지 우리 <웃음> 현재를 까는 거지 <웃음> 그래요 아,
1: 아, 어쨌든 그렇고요 <웃음> 자 조롱이 아빠님의 고려원판 소설 스타워즈 인정도 감사합니다 어, 라면 냄비 받침으로 이보다 더 좋을 수 없는 음, 아이템들 제 이렇게. 고향집에도 아직 있어요 예. 네. 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 나덕쿠 야야, 닷똑같에 오렌지 두부, 배드는 수성진, 콩나뮬라면, 윤희한, 널, 포크볼러, 오솔길, 의구, 탄표인간 아니죠, 청취자. 나도투더리님, 감사합니다.
3: 여기서 아니죠. <웃음> 이 <이러면> 말투고. <웃음> 네.
1: <웃음> 자, 이 많은 분들 중에 무비스트, 무비스트가 후원한 인터파크 프리엠의 권을 받으실 분은 해걸음님이십니다. 아, 수줍게 달라고 요청하셨어요. <웃음> 저도 수줍게 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 네. 그리고 엠푸드가 후원하는 꼬시 잡곡은 어, 아도니스칠팔님과 세미없다 두 분이 경합해 주셨는데 어 17개월 된 딸내미를 무기로 내세우신 음. 어, 아도니스칠팔님께 드리도록 하겠습니다. 두 분은 영진공 개시판에 이메일 주소 남겨주세요. 1988년 시인들이 모여 만든 출판사 푸른숲에서 후원하는 데뷔의 순간은 저 멀리 부산에서부터 공방에 찾아오셨던 딴지블라썸님과 얼음장가님께 드리도록 하겠습니다. 아, 이분들은 너무 엄청 멀리 오셨기 때문에 책으로 어, 보답하는 길밖에 없을 어, 것 같아요
2: 이태리에서 오신 분은 끝내 <웃음> <웃음> 아,
3: 런던 오이, 런던에서 런던 오신 런던에 분한테 밀려, 물려
2: 부산에 어, 밀려 제가 볼 때는 남자로
1: 태어난 게 죄다 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다 그리고 마찬가지로 프로스페스 원하는 나를 찾아주는 어, 맥주왕님과 지칠줄모르는 어, 영화섭렵가 똥민님에게 드리도록 하겠습니다 더불어서 경계를 허무는 컨텐츠 리더 북21이 후원하는 책박스트롤은 게시판에서 열배를 토하며 언쟁을 벌이셨던 가끔 듣는다님과 어쨌든지로 간애를 찾아주신 쓰러나님께 드리도록 하겠습니다. <웃음> 당첨되신 분들은 모두 영진공 게시판에 받을 경품문 내용과 함께 이메일 주소를 남겨주시면 감사하겠습니다.
2: 아 이게 중요한 건 아닌데 게시판에 좀 많이 네. 얘기가 나와서 네. 어, 염림에 대해서 왜 이렇게 제가 그날 깠냐고 네. <웃음> 아, 하도 많이 나와서요. 어. 아니 해비존 <웃음> 님이 깠다는 <깠단> 얘기는 <웃음> 별로 없던데? <웃음> 아니 이게 저기 저런 거죠. 사실 까기는 제가 깠는데 욕은 다합 음, 음 근데 어. 그게 하나 있었어요. 사실 이렇게 마지막 방송이었잖아요. 물론 음, 내옆님이 음. 어. 지금 곧 던지시, 복귀할지도 모릅니다. 현지 씨껄림한테 전화해서 <웃음> 월요일날 될것 같아요. <웃음> 이렇가는 <웃음> <하는 웃음> 네. <웃음> 소문이 있습니다만 어쨌든 음, 그 때로선 마지막이라고 생각을 했는데 사실 저는 염님이 하시는 얘기를 되게 좋아해요. 그니까 그 내용에는 굉장히 공감을 하는데 이걸 풀어가는 방식이 항상 저는 문제가 많았다고 생각을 했고 그날도 제가 딴지를 걸었던 게 염님의 내용이 아니라 이분이 풀면서 어떤 학자를 자꾸 데리고 오고 뭐 이미 게시판에다가 지적이 나왔던 거지만 그다음에 뭐 이론을 가지고 오는데 그 이론에 대해서 조금 완벽한 이해가 없이 그냥 어설픈 게 인용했다든가 이런 것들이 있어서 그런 거를 좀 지적하고 싶었어요. 네. 마지막이라고 하니까 더 언젠가 다시 음. 나오실 텐데 그때는 좀 바, 어, 이런 부분을 좀 음. 보강 내지는 그냥 음. 자기 얘기만 해도 충분히 재밌는 분이 네. 이런 거에 기대지 않았으면 싶은 마음에 음. 좀 그날 어, 많이 했는데 제가 욕을 안 먹고 한잔 욕을 <웃음> 먹어서 <웃음> <웃음> 모든 건 제가 안고 가겠습니다. 그렇습니다.
1: <목소리로> 자, 이 모든 분들은 영진공 게시판의 경품 내용과 이메일 주소 다시 한번 적어달라는 말씀 남기고요. 어, 근데 겨울입니다. 진짜. 이제 완벽한 겨울이에요. 음. 어. 오늘 아까 덥대매요 아, 덥지만 겨울이에요. <웃음> 밤엔 추워요. <웃음> 해비조님이 아무리 2미터가 넘어도 어. 함장님이 아무리 딴지를 잘 걸어도 어. 공황장애님이 아무리 쉬운 얘기를 길게 쓰는 재주가 있어도 <웃음> 어. 추위를 막을 수는 없죠. 어. 딴지 후끈 바릴 내복으로 껍데기를 데파주시고 넛지 커피로 언송을 녹여주시고 꼬시 잡곡으로 든든하게 배를 채워주세요 딴지 후끈 발열 레복과 넛지 커피 꼬시 잡곡 덕분에 딴지 영진공은 방송되고 있습니다
0: 커피 한잔하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다
3: 딴지 마켓 기획 상품 프리미엄 넛지 커피
1: 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다 자세한
0: 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다 놀라지 마세요 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요
2: 대장님 대원들이 전부 동사에 따른 정보가 왔습니다 도대체 이유가 무엇이더냐 눈보라 값이후후군 발열 내복을 챙겨 지 않았더랍니다 내가
1: 그렇게 훅꾼 훅꾼 발열 내복을 입으라고 그렇게 일렀거든. 내 몸에 흐르는 뜨거운 용의 기운 이번 겨울에 아버님 댁에 매출하기 기름 보일러 대신 딴지 훅꾼 발열 내복을 선물해주십시오. 제가 생각할 때는 미션 임파서블 3에 나오는 토끼발 같은 존재다. 있어도 그만. 없어도 먹는 데 상관없지만 전체를 풍성하게 하고 다음 밥상을 기대하게 된다는 점에서 저는 감히 밥상계의 맥거핀이라 하겠다 이런 말씀을
2: 드립니다 영화 지고홀로인 뉴욕에는 지네이몬스의 섹스폰이 흐르죠 그 뒤로 브러쉬로 때리는 스네어소리가 흐릅니다 이 소리는 그 자체로는 매력을 찾기 힘듭니다 다만 이 소리가 빠진 연주는 극적으로 허무해지죠 꼬시 잡곡이 빠진 밥상처럼 말이죠 꼬시 잡곡이 함께하는 순간 클레멘타인 같았던 당신의 밥상이 바람과 함께
1: 사라질지도
3: 모릅니다. 꽃시 잡곡. 공갓 미사여구 다 필요 없고 제가 맛을 보증합니다. 저는 꽃시 잡곡으로 김밥이랑 주먹밥도 해먹어봤습니다. 여러분도 꼭 드셔보시길 바랍니다.
2: 밝아벗겨 티벼보는 영진공 전당포
1: 전당포 시간입니다. 공황장애님 예. 오늘 원고를 며칠 전에 음. 보내주신 걸 봤는데 원고대로 나오면 아주 쉽고 재밌는 이야기가 될것 같다. <웃음>
4: <웃음>
0: 야. 경제학은 예. 원래 시작 자체가 늘 뉴턴이 문제였죠. 그러니까 뉴턴이 F이꼴 MA라고 이야기하는 만륜류의 법칙을 발견하고 나서 이게 자연의 모든 법칙을 설명할 수 있으니까 사람들이 또 생각하기에 사회에 관한 모든 법칙들도 이해할 수 있지 않을까. 그래서 꽁트라는 사람이 뭐 사회학도 만들게 음. 되고, 그리고 이제 에덤 스미스가 경제학도 이렇게 만들게 음. 되고 했는데, 경제학이 다루는 가장 중요한 문제는 여튼 선택에 관한 문제예요. 음. 왜냐하면 무한한 욕망과 유한한 자원이라는 이 딜레마 음. 때문에 음. 어떻게 선택하는 것이 가장 좋은 선택이냐. 음. 그래서 모든 경제학책에 보시면 보통 선택을 하는 기준을 네 가지 정도를 이야기 하는데요. 첫 번째는 모든 선택에는 대가가 있다. 그리고 두 번째 그 대가는 우리가 기회 비용이라고 이야기를 한다. 그다음에 세 번째는 사람들이 그 선택을 하는데 가장 중요한 것은 인센티브다. 그러니까 유인이다라고 얘기를 하죠. 그걸 아마 심리학의 짱가 박사님 말씀을 하실 때는 모티베이션, 동기라고 네. 얘기를 하는 거고 저희들은 인센티브라고 얘기를 하죠. 예전에 한번 버디 님이 나오셔 가지고 울프 오브 월스트리트 이야기하실 때 스티브 레빗 교수가 쓴개좌 경제학이라는 음, 책 소개를 네. 하셨었는데요. 그 책이 뭐냐면 이제 인센티브에 따라서 인간의 음. 선택이 어떻게 되는가를 책 전체를 관통하는 주제로서 그렇죠. 네. 정리한 책이었죠. 음. 일단 마지막으로 이제 중요한 게 한계적으로 마지날하게 선택한다라는 건데 이게 어려워요. 그래서 이건 아우, 넘어가고 한계 효용의 법칙. 자, 이건 넘어가고. 그래서 <웃음> 자 그래서 이런 선택을 하기 위한 인간을 경제학은 가정을 하는데 이인간 어떤 인간이냐면 첫 번째 이기적이고 두 번째 합리적이며 세 번째는 지가 좋아하는 게 뭔지를 명확히 안다라는 거예요 근데 생각해보면 이게 말이 안 되는 이야기거든요 <웃음> 어떻게 자기가 좋아하는 걸 100% 정확하게 숫자로서 알수 있냐에 대한 문제가 발생을 하죠. 여자 해비조님100좋아하고 <웃음> <웃음> 정확합니다 그거는
1: 많은 거 불면이죠. 음. 네.
0: 그래서 사실 이런 가정 자체가 경제학도 물리학처럼 실험실에서 이루어진다고 생각을 하시면 되죠. 이런 인간을 가정해놓고 하는 것인데 음. 자, 물리학 같은 경우에는 진공상태를 가정하고 이제 논문을 쓰거든요. 그런데 네, 네. 물리학자들은 이 진공상태를 현실에 가지고 나와서 이야기하지 를 않는데 음. 경제학자들은 사회과학을 한답시고 지가 음. 실험실에서 해놓은 걸꼭 사회에 나와서 적용을 하다 보니 문제가 터지는 네, 네. 거예요. <웃음> 그래서 에덤 스미스도 자신의 책에다가 그렇게 표현을 했어요. 그러니까 내 이론은 내책 안에서 완벽하다라고 음. 말을 했죠. 그러니까 경제학도 역시 그런 측면의 생각을 해 주셔야 되고 제가 보기에도 사실은 이 가정들이 굉장히 강한 가정이에요. 그럼 과연 인간이 이기적이고 합리적이냐에 관한 이야기를 하다 보면 사실은 그렇지 않다라고 많은 부분에서의 보완들이 이루어져 가고 여기서 핵심은 뭐냐 하면 그렇지만 인간은 일정 부분은 이기적이고 합리적인데 음. 일정 부분은 그렇지 않다라는 거지. 음. 요즘은 그런 책들 보면 막 오바를 해서 뭐 경제학 전체를 뒤집었다 뭐 이런 얘기가 나오는데 음. 사실 그렇지는 않다라는 말씀을 드릴게요. 음. 그래서 제가 오늘 어 하고 싶었던 영화는 이제 엑소더스라는 영화인데 정말 엑소더스와 경제학이라니 참 와닿지는 않는 것 같아요. <웃음> <웃음> 사실 엑소더스는 너무나 잘 아시다시피 성서의 모세 이야기를 했는데. 네. 이 이야기를 영화로 만든 건 1956년도에 그 세슬비 드밀 감독이 얘기했던 1 0계라는 10개. 영화가 있었죠. 아, 그물 갈라지는 거전부 네, 네. 영화죠. 태블릿 전보고. 네. 그랬죠. 그때 이제 0계의 모세는 찰톤에스톤이 했었고 음. 그다음에 왕은 율브리너가 했었죠. 그리고 음. 율브리너는 그 다음 영화가 왕가 나로 해서 56년도에 아카데미 나무 조연상을 받았고 찰톤에스톤 사실은 59년도에 배너를 통해 또 신약 성설을 했었었기 때문에 약간 그런 이미지가 정해져 있었고, 음. 근데 우리나라는 81년도에 배너가 먼저 개봉됐고 82년도에 10개가 개봉돼서 당시에 서울에서만 한 30만 정도 이렇게 아, 모아있었죠
1: 그렇지는 않은 게요. 저희 아버지가 고등학교 때 극장에서 배너를 보셨어요. 아
0: 그러니까 재개봉 제가 재개봉. 드리는 말씀은 아, 재개봉. 네, 예. 재개봉을 해서 예. 그 재개봉할 때 예. 제가 쫓아갔어요. 어. 아 그러셨죠. 네. 푹자고 왔습니다. <웃음> 그래서 말도 많고 탈도 맞는 이 니들리 스콧이 다시 한번그 이야기를 가지고 엑소더스를 만들었죠. 그러니까 니들리 스콧 감독이 예전에 우리 거엽다님이 의 나오셔서 말씀을 하실 때 떡밥의 제왕이라고 얘기했던 것처럼 또따르게 보면 디렉터 스콧의 제왕이죠. 그분은 항상 영화를 만들고 나면 디렉터 스콧이 나오죠. <웃음> 극장에서 놀리고. 네네. 올해 포부스지가 뽑은 최고의 망작이 사실은 엑소더스예요. 총 제작비는 한 1억 4천만 불 정도 들었고 음. 현재까지 월드 스코어 그러니까 월드 와이드 스코어를 한 1억 4천만 불 정도 아, 벌었어요 지금 아, 40국, 40개국 정도 오픈이 됐는데 음. 아직 중국 시장이 오픈이 안 돼서 그건 아. 확신할 수가 없고 이제 말 나온 김에 올해 월드 와이드로 보면 1위가 트랜스포머4가 음. 한 10억 불 그러니까 1조 정도 벌었죠 그중에서 반
1: 이상을 중국에서 벌지 않아요? 3억
0: 불 어. 아, 3억 불 정도를 중국에서 벌었고 음. 북미에서한 2억 2천만 불 정도 벌었고요 음. 2위가 그 차이가 좀 나요. 2위가 가디언즈 오브 갤럭시인데 한 7억 7천만 불. 그다음에 3위가 말레피센트 한 7억 6천만 불.
3: 어
1: 말레피센트 3위가 오. 3위죠.
0: 3위죠. 아, 그다음에 이제 마지막으로 10위, 그러니까 10위까지 하는데 10위가 인터스텔란데 그게 한 6억 5천만 불
1: 정도. 아 유럽에서 영국, 프랑스 보니까 2014년도에 레고 무비가 되게. 네 레고 무비가
0: 1위였습니다. 네, 1위였는데. 네.
3: 전 지금 더욱 놀란 게. 방금 전까지 공항장애님이 얘기하신 모든 수치들을 대본을안 보고 그냥
0: 얘기하셨어요. 아, 여기 그러니까. 없어요. 대본 없어요. <웃음> 아, 그 숫자는 저희들이 좀 강박적으로 외우고 있는 <웃음> 거여서. 전 지금 혀를 내도 고 <웃음> 있습니다. 그래서 이제. 야, 확인해봐. 확인해봐.
2: <웃음> 어, 확인하셔도 상관없어요. 아니, 이게 제가 강의할 때맨 처음에 문화란 말이지 이런 거 얘기할 때 제일 잘 쓰는 것 중에 숫자를 강하게 얘기하는
0: 사람들은 의심하고. 막 <웃음> <웃음> 그래서 사실 엑소더스랑 쉽게를 이제 놓고 비교를 해보면 이런 차이들이 있죠. 그러니까 쉽게 나오는 그 모세와 파라오는 완벽하게 선인과 악인의 스테레오 타입이었죠. 그런데 이제 이번에 나온 엑소더스는 이게 좀 스테레오 타입이라고 얘기를 하기에도 그렇고 음, 막 고민은 하는데 그렇다고 해서 그 고민이 완벽하게 마무리되는 것도 아니고 뭐요런 문제도 좀 있었고. 그 다음에 잘 아시다시피 사실은 니들리 스콧 영화들이 좀 일관되게 관통하고 있는 것 중에 한 가지가 인간의 이성에 대한 굉장히 신뢰를 좀 보여주죠. 예를 들자라면. 토니 스콧, 지금 이제 일곱 살 적은 동생 네. 요겁 전에 자살하셔 가지고 네. 이 영화도 이제 토니 스콧 한테 바치는데 둘이 같이 만든 TV 시리즈가 넘버스라는 TV 시리즈가 네, 있어요. 넘버스, 그래서 응용수학계에 네. 관해 가지고 뭐 피대, MP 문제 이런 거 이야기하면서 네. <웃음> 했던 그 드라마가 있었을 때도 충분히 이성에 관한 것들을 보여줬어요. 제가
1: 그걸 1시즌을 끝까지 참고 봤거든요. <웃음> <웃음> 이를 악물고. 네. 근데 뭐, 그러니까 이게 처음에 한 대여섯 편은 되게 재밌는데, 나중에는 그냥 수사물이야.
0: <웃음> 숫자가 큰 의미가 없어지는. 음. 또한 가지 이제 차이들을 좀 보면, 엑소더스 같은 경우에는 이열 가지 재앙이 나타나는데, 음. 그 재앙을 나름 과학적으로 설명하려고 굉장히 애를 써요. 음. 그런데 사실은 그 성서를 보시면, 재앙의 첫 번째는 뭐냐면, 지팡이를 던져가지고 뱀으로 만들어서 이 능력을 보여주면서 파라오랑 딜을 음. 치거든요. 야, 내가 이렇게 능력이 있으니 유대인들 풀어줘. 음. 라고 이야기를 하죠. 그러고 나서 이제 열 가지 재앙이 나오는데 그 와중에서 보면 계속 파라오가 약속을 했다가 어기고 약속을 했다가 어기고 이런 음. 선택들을 하게 돼요. 그래서 끝내는 자기 큰아들까지 죽이게 되는 음. 그런 걸로 설명이 되죠. 그리고 이제 또한 가지는 그 신하이산에 올라가 가지고 그 성계를 봤는데 그 황금 송아지 만들고 춤출 때 음. 쉽게에서는 그걸 집어 던져서 그~ 깨버리고 막 불을 질르는 장면이 나오는데 엑소더스에서는 그 장면 사실은 없죠 마지막에 가나안 땅에 못 들어가는 늙은 그 모세로서 마무리 짓는 걸로 엑소더스는 음. 끝이 납니다 그래서 사실은 지금 엑소더스에 대해서 많은 어떤 논쟁도 있을 수 있고 저처럼 니들리 스컷을 좋아했던 사람들은 좋아하지만 또 왜? 금성아지가 디렉터 스컷에 나올지도 몰라요. <웃음> <웃음> 그러니까요. 예전에 대표적으로 킹덤 오브 헤븐이 그랬잖아요. 57분이 더 더하고 나니까 이해가 되고 네. 그런데 디렉터 스컷이 아니면 도대체 이게 뭘 얘기하고 싶은 건지가 이해가 안 되는 뭐 그런 케이스로 만드는 게 그렇죠. 자 그러면 여기서 이제 우리가 왜 제가 그 얘기를 꺼냈냐면 파라오는 왜 그런 선택을 했을까에 대한 문제예요. 인간이 합리적이라면 일정 부분 좀 맛을 보면 음. 어느 부분에서 합의를 해줬으면 사실은 자기 아들이 죽는다거나 이런 비극이 없었을 건데 음. 끝까지 가고 마지막에는 그물 따라가다가 몰살까지 당하는 그 영화에서 쉽게 해서는 그런 형태까지 보여주게 되죠. 이러한 인, 그 인간의 어떤 비합리적인 선택을 가지고 이야기하는 것들 분석하는 틀 중에 한 가지가 게임이론이라고 음. 이야기를 합니다 게임이론은 1928년도에 폰노이만 모르겐슈타인이 먼저 게임이론이라는 책을 만들고 음. 44년도에 게임이론과 경제행위라는 책을 써요 음. 이때 나온 게임이론은 잘 아시는 분들 아시겠지만 제로섬게임이라 그러죠 음, 음. 그러니까 누군가가 이기면 누군가는 무조건 져야 되는 이때 나오는 전략은 미니맥스 전략이라고 얘기를 해요. 뭐냐면 케이크가 있지 않습니까? 그럼 이 케이크를 두 명이서 똑같이 먹고 싶을 때 자를 수 있는 가장 공정하게 자를 수 있는 방법은 뭐냐면 누군가가 자르면 나머지가 무조건 선택하게 하는 거예요. 음. 그러면 자른 놈 최선을 다해서 가운데로 어. 자르게 될 것이고 음. 이것이 미니맥스 전략의 핵심이죠.
1: 제가 음. 갑자기 제로썸 게임하니까 되게 슬픈 과거가 떠올랐는데 저랑 되게 친한 선배형이 주식이야말로 진정한 윈윈 게임이다. <웃음>
0: <웃음> 그러면서 소리바다를 치제내아 <치워야죠>, <웃음> <웃음> 3년
1: 너무 힘들었네요.
0: <웃음> 그래서 이 폰노이만은 사실은 8덟살때그 여덟 자리 그러니까 천만 단위 숫자를 곱셈을 암산으로 했었고 <웃음> 지금 이제 컴퓨터에 사용하고 있는 우리가 (CPU라든가) 네. 프로세서라든가 이게 (1936년도) 논문에서 나온 걸 지금 이제 우리가 실현하고 있는 거죠 아. 그래서 앨런 튜링이 이제 생각하는 기계라는 컴퓨터 개념을 만들었고 거기에 대한 기본적인 메모리라든가 (CPU) 이런 것들은 폰노이만이 이제 설계를 했었죠 그래서 이 폰노이만에 대한 영화는 스탠리 큐브, 릭의 닥터 스트레인지 러브예요. 이제 오. 닥터 스트레인지 러브가 오. 폰 노이만으로 묘사가 되는 오. 것이고, 거기 음. 이제 뭐 살인강 예. 장군은 잭리퍼죠 이름이 음. 그러니까 이제 이런 식으로 비유를 많이 하죠. 음. 거기 보시면 알다시피 폰 노이만은 약간 뭐라 그러냐 하면 천재들이 가지고 있는 그 세상과는 음. 좀 인간에 대한 음. 뭐 아름다움 이런 거 없이 그냥 너무 음. 기계적으로만 생각하는. 그런 인간의 빛고음으로 나타나죠. 그랬던 것이 1950년도에 이제 프린스턴 수학원에 폰 노이만이 있었는데 그 밑에 이제 잘 아시는 존 내시가 들어오게 되고 음. 존 내시는 뭐냐면 넌제로선 게임 상태에서의 게임 이론을 가지고 음. 박사학위 음. 논문을 받게 되고 그다음에 뷰티풀 마인드에 음. 보시는 것처럼 그렇죠. 미쳐 가지고 <웃음> 네. 나중에 이제 프린스턴 유령으로 있다가 음. 이제 정상으로 돌아오면서 노벨 경제학상을 받게 됐죠. 아,
1: 이분이 정상으로 결국엔 돌아오나요? 네, 네, 정상으로 그래서 돌아옵니다.
0: 그래서
3: 그 뷰티풀 마인드도 끝날 때 누가 말 걸어오는데 지나간 사람 붙잡고 지금 이 사람 당신도 보이냐고 이런 식으로 물어보잖아요. 아,
1: 아그 마지막에 만년필 주는 거 아닌가?
0: 네, 맞습니다. 예. 그거 만년필 그냥... 준다는 게 뭐냐 예. 노벨상을 받은 것을 축하한다는 뜻입니다. 예. 음.
3: 그래서 마지막엔 강의도 하고 그렇게 아, 나오는 걸로 그렇죠. 나오니까?
0: 음. 자, 그래서, 프리저너스 딜레마라고 이야기하는 것은 이렇게 생각을 하시면 돼요. 이제 두 명이 같이 강도 짓을 했는데, 음. 이 강도가 음. 서로 제한을 받는 거죠. 뭐냐면, 니네 둘이 같이 죄를 자백하지 않으면, 사실은 뭐죄를 자백하지 않으니까 강도질을 한지는 알수 없으니 불법 무기 소지죄로 1년형을 살겠다. 그런데 예를 들어 둘다 자백을 하면 5년형을 살아야 되는 거예요. 그런데 따로 떨어뜨려 놓고 얘기를 하는 거죠. 네가 만약 자백을 하고 제가 자백을 안 하면 너는 자백을 했다는 이유로 그냥 무죄 방면이 되는데 만약에 쟤는 자백을 하지 않았기 때문에 10년을 살아야 된다. 가중치로. 이런 제안을 받게 돼요. 자 이때 인간이 합리적으로 선택을 하는 게 무엇이냐. 자백을 하면... 최소 마지막 살아야 되는 건 무죄. 음. 최대로 잡아봤자 5년. 음. 근데 자백을 하지 않았을 경우에는 최대치가 1년. 음. 근데 만약에 상대방이 자백을 했는 경우에 자기는 10년을 살아야 되죠. 그렇죠. 뭐 우정이라는 게 그런 거 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 그래서 음. 이 와중에서 딱 선택할 수 있는 가장 최저치는 뭐냐면 자백을 하는 거예요. 음. 그러다 보니 둘다 자백을 하게 되면 5년이죠. 음. 에덤 스미스가 뭐라고 얘기했냐면 각 개인의 이기심이 극대화됐을 때 그것이 음. 전체의 이익이 된다고 라 이야기를 했었는데 이건 음. 각자의 이기심이 발현이 되니까 망한 거예요. 음. 그러면 역시 파라오도 그런 선택을 했다라는 거죠. 끊임없이 자기의 이기심을 선택을 하다 보니 마지막에는 그렇게 죽게 되는 거죠. 음. 음. 자기 아들까지 죽이게 되는 것이죠. 자 그래서 기본적으로 게임 이론에서 이야기하고 있는 핵심은 뭐냐면 인간이 이기적인 선택을 했었을 때그 이기적인 선택이 문제가 발생할 수 있다. 그리고 그것이 최악의 선택일 수 있다는 것을 정확히 보여주죠. 그래서 경제학에서 가장 많이 털거리로 이용하고 있는 게 공공재예요. 이렇게 음. 공공재라고 얘기하는 것은 우리가 예를 들자면 라 이렇게 생각을 하시면 돼요. 우리 동네에 가로등이 있었으면 좋겠다라고 생각을 하는데 이 가로등을 설치하는데 비용을 내야 된단 말이에요. 그런데 내가 참여해가지고 회의에 참석을 했는데 집에 돌아오면서 생각을 하니까. 내가 돈을 안 내더라도 가로등이 설치가 되면 나는 돈안 내고 그 가로등 혜택을 받을 수 있지 않느냐 어. 그런데 그 해에 참석했던 모든 사람들이 다 똑같이 생각을 하는 순간에는 가로등은 만들 수가 없는 게 되는 음, 거죠 음. 돈 내는 사람이 없게 되니까 이게 사실은 공공재의 문제예요 그래서 이 공공재의 문제에 따른 프리저너스 딜레마를 해결하는 해결책이 뭐냐면 눈에는 눈, 이에는 이 티포테시라고 음. 이야기를 하는 거죠 티포테시에서 가장 기본적인 건첫 번째는 무조건 상대방의 협력을 하고 상대방의 믿음을 같이 갖는다라는 데서 출발을 해요. 음. 그런데 상대방이 배신을 하게 되면 나도 역시 강하게 배신을 해서 음. 상대방이 아, 배신을 하다간 정말 돛되겠구나라는 음. 생각에 음. 믿음이 생기면 이제는 다시 한번 강력하게 협력을 할수 있는 음. 시스템이 구축이 된다라는 거죠. 음. 이것이 굉장히 중요한 티포테스의 원칙이 되는 것이고 이것이 프리저더스 딜레마를 풀수 있다고 라 경제학자들은 생각을 하고 있어요. 그런데... 공공재 문제는 항상 여기에 적용이 된다고 얘기했던 것은 공공재 자체가 프리전스 딜레마에 대한 문제가 발생을 하기 때문에 누군가가 여기에 배신을 하는 순간에는 이 공공재는 음. 한 명의 이익을 극대로 취할 수 있기 때문에 다 같이 배신하는 순간부터는 공공재는 살아남을 수가 없는 구조가 그렇죠. 되는 게 되죠. 음. 그래서 이 공공재를 해결하는 방법은 사실은 크게 세 가지 정도로 나누어지는데 첫 번째는 사유화시킨다. 음. 이거는 보수주의자들이 많이 생각을 하죠. 두 번째는 국가 차원에서 관리를 한다. 음. 그런데 지금 나오는 이제 새로운 안은 뭐냐면 공동체가 관리한다라는 안을 만들어냈었어요. 이 공동체가 관리한다는 안을 만든 분은 오스트롬이라고 2009년도에 노벨 경제학상을 음. 최초로 여성이 받으신 분이거든요. 음. 이제 오스트롬이 여러 군데 특히나 네팔의 강계수로 그다음에 스위스의 목종지 이런 걸 보니까 음. 사람들이 공동체를 만들고 공동체 자율로 관리 체계 시스템이 되면서 공공재의 딜레마를 해결하더라는 음,
1: 거죠. 일종의 조합을 얘기하는 건가요?
0: 어, 조합하고는 조금 달라요. 그러니까 공동체 스스로가 음. 이 관리에 대한 규약을 서로 만들고 음, 음. 이 규약 내에서 협력을 하는 사람은 완전히 자기 그 공동체 에 넣어주지만 아. 배신을 하는 사람은 언제든지 빼버리는 거죠. 하지만 음. 이 사람이 다시... 반성을 하고 다시 들어온다 그러면 끼워주고 자율 관리 시스템이니까 조합하고는 조금 달라요. 그러니까 왜 지금 공동체란 말에 껄림이 헷갈리시냐면
2: 우리는 너무 어렸을 때부터 민족 공동체란 말을 들어서 그렇죠. <웃음> 공동체라고 하는 것이 커뮤니티잖아요. 영어로하면 네. 커뮤니티의 멤버라고 하는 것은 멤버십을 얻기 위해서 커뮤니티가 만들어낸 규칙을 내가 따르고 그 커뮤니티 멤버로서 내가 커뮤니티의 사람들에게 인정을 받아야 되고 이런 그 흐름들이 있는데 우리는 민족공동체란 말을 너무 어렸을 때부터 당연히 있으면서 공동체라고 하는 건 그냥 공짜로 들어가는 거라고 하는 음. 공동체에 대한 아주 이상한 의식을 음. 갖게 됐기 음. 때문에 그런 오해가 생긴 게 아닌가 싶어요.
0: 예전에도 제 기억에 염님이 네. 이걸 가지고 시민사회 얘기하셨다고 여기 백분 토론도 벌어졌던 <웃음> <웃음> 기억이 있긴 한데 이제 기본적으로 그 공동체의 개념 속에서 이렇게 생각을 하시면 돼요. 예를 들자라면 흡혈박지가 네. 이런 게 있거든요. 뭐냐면 피를 가지고 있다가 상대 협혈박쥐가 피를 못 먹었을 때는 자기 피를 토해내요. 음. 그래서 그 협혈박쥐가 같이 먹게 해요.
2: 까마귀도 그런데.
0: 예, 예전에 그 문화인류학자, 아, 아세요? 예. <웃음> 예. <웃음> 예, 코리스틴 푸스라는 문화인류학자가 91년도에 바, 발표했던 논문에 보면 뭐가 나오냐면 그 수렵채집하는 민족 그러니까 공동체간 390족 390개 정도가 있답니다 91년도 논문이에요. 지금은 또 숫자가 바뀔 수 있는데 그 논문에 이제 하드자라고 탄자니아에 있는 부족을 분석을 했는데 이 부족이 사냥을 굉장히 잘한대요. 그래서 아마 해비조님도 한번 말씀하셨던 것 같은데 그 사냥을 해서 성공할 확률은 아, 3%고 나머지는 전부 다 여성이 수렵 수렵 채집으로 먹여 살린다. 그 사실은 그게 할머니의 역할 이런 것에 관한 논문인데 경제학자들은 다른 걸 봤죠. 뭘 봤냐면 자 3%면 100일을 사냥을 나가면 97일은 굶는 거죠. 그러니까 이 사람들은 티포테시 정확한 거예요. 뭐냐 하면 잡아오면 나눠준다는 거죠. 그래서 공동으로 같이 먹는 걸 관리한다는 거예요. 왜냐하면 사실은 첫 번째 생각을 해보면 오래 두면 썼기 때문에 이건 사실 개인적으로 소유를 해봤자 크게 의미가 없거든요. 두 번째는 자기가 3% 확률밖에 안 가지기 때문에 내가 주면 남도 나한테 준다에 대한 기본적인 티포탭 원칙들이 지켜지면 공동체가 만들어진다는 라 거죠. 아 이게 정말 똑같은 거 보고도 많이 다르네요. 우리는
2: <웃음> 그런 것도 얘기를 할수 있겠지만 음. 이 수렵 채집 사회에서 남성이라고 하는 집단들이 음. 어떤 식으로 권위를 유지하는가 <웃음> 그렇죠, 권위를 예. 유지하기 위한 방식으로 사냥이 계속 실패하더라도 활을 만들고 칼을 만들고 여기에 대한 의식을 만들어내면서 권위를 유지하는, 음. 그래서 어떻게 정치적으로 이것을 계속 활용하는가에 대해서 관심이 있는데, 아 똑같은 걸 보고도,
0: 예 네, 원래. <웃음> <웃음> 그래서 그 오스트롬이 제안했던 것은. 그 공동체에 의해 가지고 자율적인 관리 시스템을 하자라는 거예요. 그런데 오스트롬의 제자가 이와여대 조기숙 교수님이시고 음. 조기숙 교수님이 이제 참여정부 때 음. 많이 활동을 하셨죠.
4: 음.
0: 노무현 대통령이 2001년도에 해양수산부 장관을 하실 때 네. 우리나라에 무슨 문제가 발생을 했었냐면 왜 굉장히 그 작은 배를 통해 가지고 음. 왜 고기를 남획하는 네. 그런 문제가 있었을 때 그때 제안하셨던 게 뭐냐면 자율어장 관리 시스템이었어요. 음.
1: 그도 일종의 공동체.
0: 공동체. 예. 그렇게 해서 설득을 하셨고 그다음에 그 당시에 이제 김이 폭락을 했었을 때 김에 대한 감축, 공동체 차원에서의 김생산량 감축에 관해서 사실은 다 다니시면서 그 설득하시고? 설득을 하시고 그렇게 하셨거든요. 사실은 이게 가장 좋은 방법이기는 해요. 그런데 단점이 뭐냐면 그 과정이 고통스럽고 시끄럽고 시간이 오래 걸리죠. 그러니까 토론을 많이 해야 되고 진난한 작업이죠. 하지만 노무현 대통령은 어쨌든 우리나라에 그것을 실현하기 위해서 노력을 하셨던 건 명확해요. 그리고 그런 리더십을 우리가 가졌던 건 사실이에요. <웃음> 문제는 우리나라 국민들이 그러다 보면. 도전 <웃음> 기다리게끔. 어, 그래서 선택한 리더십이 뭐였냐면 그러한 것에 대한 관리 시스템을 기업이 하는. 그래서 CEO가 하는 시스템을 선택을 했던 거죠. 그래서 그것도 해 보니까 네. 잘안 되거든요. <웃음> <웃음> 많이 그래서 많이 삽질 했죠. <웃음> 그러다 보니 이제 선택하는 것은 뭐냐면 국가가 관리하는 시스템으로서의 대통령을 선택을 하죠. 이게 사실은 그 리더십 전체에서 보면 우리가 너무 빨리 사실은 2009년도에 이제 이게 인정을 네. 받았던 거를 2001년도에 벌써 도입을 했었었으니 사실은 우리가 좀 시대에 좀 많이 앞서 갔다 그래야 되나? 음. 그러니까 이게 문제라고 저는 생각을 해요. 우리나라 분들이, 우리나라 국민들이 저도 마찬가지지만 사실은 여유가 별로 없거든요. 음. 예를 들어서 세탁기를 만드는 과정에 대해서 제가 비디오를 본 적이 있는데 빨래를 하다가 게으른 인간이 이 빨래를 손 씻게 하면 어떻게 할까를 고민하다 보니 세탁기를 만들게 되는 거예요. 그런데 우리나라는 뭐냐면 빨래 많이 빠는 놈이 무조건 최고거든요. <웃음> <웃음> 아침에 7시부터 출근해서 밤 9시까지 빨래 빠는 새끼가 최고인데 음. 이런 것이 최고의 가치를 두고 여유를 두지 않으면 사실은 새로운 것에 대한 자신의 게으름으로부터 발명이 만들어낼 수가 없어요. 음. 그러니까 삼성에서 하는 말이 뭐냐. 구글을 보니까 그렇게 하거든. 그러니까 빨래트를 구글처럼 만들어주겠대. 그런데 너는 빨래는 <웃음> 7시부터 <웃음> 밤 9시까지 빨라. <빨아>, <웃음>
4: 그러니까
0: 사실은 여유라는 것이 좀 필요한데 그 여유를 가질 수 있는 사회 조건이냐에 대한 문제가 사실은 좀 음. 발생을 하고 있죠. 그리고 우리나라 같은 경우에는 결정이 너무
1: 빠르잖아요. 예를 들어서 쓰레기 분리 수거 같은 거 일본은 막 20년 싸우고 있는데 <웃음> 한 해만에 우리 그냥 한 6개월 만에 그냥 바로 시행시키고 이게 어. 어. 사회적인 합의 과정들이 없이
3: 왜냐하면 저는 공무원 시스템이 문제라고 생각을 하고 있는데. 음. 이유는 뭐냐면 이미 70년대 공무원 하시던 이제 공무원 초입 들어가신 분들이 지금 국장 됐을 거고 다들 그렇게 됐을 텐데 그렇죠. 그분들이 그 업에서 20년간 배워온 게 관해서 하면 아니 박정희 때는 면장이 나가서 논에 피 하나 자라고 있으면 면장 불러내가지고 막그 조직... 자리에서 쫀득하고 막 조지고 막 이래 했었거든. <웃음> 국가에서 하면 뭐든지 되는 거니까 국민은 쓰레기 분리수거 한다 그러면 따라 와야 된다고 음. 당연하게 생각하고 있는 게 머릿속에 박혀 있는 사람들이기 때문에 뭔가 미늘을 모아 가지고 뭔가 공청회 하고 그리고 열띤 토론을 갖고 이런 시스템 자체가 자기들한테는 어렵고 힘든
0: 일인 거죠. 그래서 결론으로 나온 게 30만 스티브 잡스 양병 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 이걸 관에서 때리면 자리를 만들어 낼수 있다 뭐 이런 생각들을 하게 되죠. 한국형 플레이스테이션 만들고. <웃음> 그래서 사실은 제가 생각을 할 기회는 이 공공재에 대해서 이제 앞으로 가면 갈수록 우리가 시민사회가 되어가고 그다음에 많은 시민들의 참여가 만들어지고 이때 음. 우리의 원칙들은 사실 티포테시 돼야 되지 않느냐라. 음, 네. 그리고 사실은 그것 외에 해결 방안이 없다는 라건 수학적으로 증명이 돼 있는 상황이에요. 음, 음. 자또한 가지 거기와 관련해서 우리가 보자라면 사실은 그 피라미드 건설에 대해서 수많은 이론들이 있는데 음. 요즘 좀 흥미롭게 보는 이론이 뭐냐 면날강이 범람을 하니까 음. 그 사람들이 일자리를 잃으니까 그 일자리를 해결하기 위해서 공공정책으로 피라미드 건설을 했다라는 음. 학설도 있어요. 예. 저
2: 애국학자야 빨리 <웃음>
0: <웃음> 깔깔거 생겼어요 <웃음> 아 염님의 길을 피하기 위해서 저도 분명히 네. 학설도 있다고 <웃음> 얘기를 드렸어 근데
2: 애국학자가 얘기하기로 또 피라미드 건설이 우리가 수많은 헐리우 영화에서 나오는 것처럼 뭐 엄청 잔인하고 노박하고 핍박하고, 핍박하고 뭐. 이런 게 아니었을 네. 수도 있다라는 얘기를 음. 전에 한번한적 있는 거 보니까 최신 <웃음> 이론인가 봐자
0: <봐요. 웃음> <웃음> 이게 이제 공공 정책이라고 얘기를 하는데 사실은 이게 뭐냐면 현대적 형태로 얘기하면 뉴딜 정책이 음. 되는 거죠. 이제 뉴딜 같은 경우는 테네시 강을 했어요. 그렇죠. 음. 자 이제 예를 들어서 이런 거예요. 그런데 이제 이 부분이 어떻게 발생을 하냐면 자, 제가 예를 들어서 오늘 4대강에 가서 노가다를 었어요 음. 그래서 만 원을 벌었어. 음. 자 그럼 제가 만 원을 벌었죠. 그다음에 껄림이 하고 있는 닭집에 갔어. 음. 닭을 한 마리 사요. 음. 그러면 껄림도 만 원을 벌게 되죠. 그럼이 음. 사회는 벌써 2만원 소득이 생긴 거예요. 그 어. 그다음에 껄림이 오늘 음악이나 하나 들어야지 그러면서 해비 존님 가서 해비 존님 가게에 가서 c 디를 샀어요. 음. 그러면 또만 원을 지불했으니까 <웃음> 그럴 일은 없지만. 어, <웃음> 이만원 이 갖고 삼만 원이 됐죠. 네. 그래서 그 헤비 존님이 여기 우리 함장님 가게에 가가지고 신발을 만원 주고 샀어요. 네. 자 이러면 사만 원이 됐단 말이에요. 근데 함장님이 여기서 와사바리를 걸어서 만 원을 저축을 해버렸어. 네. 그럼 우리 박세롬이 엔지니어는 돈을 못 버는 거야 <웃음> 이걸 보통 합폐에 우리가 유통속도라고 얘기를 하고 정부가 재정을 하게 되면 이런 승수 효과가 발생한다고 라 얘기를 해요. 그런데 이제 여기서 나누어지는 거거든요. 케인즈가 생각을 하기에는 사람들이 돈이 생기면 저축을 많이 하기 때문에 이게 합폐가 돌아다니는 게 굉장히 불안정하다고 라 생각을 했고. 껄림이 음. 싫어하시는 시카고 <웃음> <웃음> 프리드먼 같은 경우에는 뭘 생각했냐면 이 유통 속도가 항상 일정하기 때문에 음. 정부가 굳이 개입을 하지 않아도 통화량만 중앙은행에서 관리를 해주면 충분히 소득이 그러니까 소비가 발생할 수 있다라고 봤던 거예요. 음. 케인즈는 개인을 못 믿기 때문에 정부가 소비를 음. 가져가야 된다라는 거고. 음. 그래서 결론은 뭐냐? 통화주의자들이 보기에는 화폐 유통 속도가 통계적으로 일정하고 케인즈주의자들이 음. 보기에는 음. <웃음> 유통 속도가 항상 음. 불안정해요. 불안정하고. 그렇기 때문에 과연 이게 뭐 효과가 있느냐 없느냐 이거는 그러니까 우리끼리 싸우게 내버려 두시고. 음. 문제는 뭐냐하면 예전에는 테네시 강 같은 방식, 그 지금의 4대강 같은 게 사실은 가능했다라는 거예요. 왜냐하면 대부분이 뭘 했냐 노동력으로 음. 일을 했었기 때문에 사람이 했죠. 그렇죠. 사람한테 줄수 있었다는 거죠. 우리 왜 생각해 보면 중학교 때 차장 누나들이 있었죠. 아, 그렇죠, 잖아그 그렇죠. 차장 누나들 전부 다 지금 찍찍는 기계로 바뀌었지 않습니까? 재수 음. 없던 학생들한테 늘 하는 얘기인데 이제 경제학과 졸업해서 은행 가려고 하는 애들. 얘들은 옆에 친구가 아니라 ATM 기계랑 싸워야 되는 거예요. 맞습니다. ATM 기계는 전기만 꽂아주면 밥도 안 먹어 얘들은. <웃음> 카카오톡도 안 해. <웃음> <이럴 때. 웃음> 그 다음에. 본도 틀리지도 않아. 떼먹지도 않아. 그러니까, 그러니까 사용자 입장에서 좋아하는
2: 편리해하는 분들이 되게 많은데 물론 저도 하이패스를 이번에 하나 붙였어요. <웃음> 네, 어? 근데 그거를 닮아 생각한 것 중에 하나가 제가 그 미국 갔을 때 고속도로에 한국식으로 하이패스가 지나가는 톨게이트가 따로 있을 거 생각하고 고속도로 막 가고 있는데 저는 하이패스가 없었죠 당연히. 하이패스가 미국 뭐 이름이 다른 무슨 패스인데 하여 이거 없이 고속도로 가다가 돈을 내야 되는 사람들은 모든 도로가 그런 건 아니라는데요. 그냥 이걸 달고 있는 사람들은 그냥 지나가면 되고 고속도로를 없는 사람들은 톨로 빠져서 거기서 돈을 내고 다시 들어오는 시스템의 음. 도로가 있었어요. 근데 거의 모든 사람들이 다 그냥 지나가고 정말 몇대안 되는 차만 이제 밖으로 빠지는 거죠. 그래서 거기도 한두 개밖에 게이트가 없어요. 음. 근데 그걸 검색하는게 여기도 틀림없이 옛날에 톨이 있었을 거고 여기에 최소한 그게 8차선 도로였으니까 8차선 도로면 여덟 명 하면 뭐 16명, 3교대면 뭐 24명의 고용이 됐던 것을 달랑 이제 3교대라고 하면 6명으로 오히려 고용은 훨씬 줄어든 거죠. 근데 그걸 보면서 한국의 고속도로도 점점 하이패스가 늘어낸다. 막 이게 얼마나 편리한데 데 편리한 건 맞는데 편리한 그 과정에서 시골의 어머니들한테 생각보다 굉장히 괜찮은 직업이거든요. 물론 겨울에 춥고 이렇긴 하지만 별 소득이 없는 작은 동네에서 톨에서 일하는 거 굉장히 큰 소득이 되는데 이런 것들이 하나하나 없어지고 있는 거죠. 굉장히 효율이라는 말 앞에서
0: 코요테걸리 아빠도 그 아, 톨에서 그렇죠. 일을 하지 않습니까? <웃음> 자 문제는 그래서 4대강을 할때 이명박 제이 대통령이 뭐라고 얘기를 했냐면 고용효과가 34만 명이라고 얘기를 했는데 지금 결론은 1,100명이었죠. <웃음> 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 이게 이명박 대통령이 잘못했다라기보다는 시스템이 바뀐 거고 이제는 더 많은 기계들이 그렇죠. 생산에 참여하게 됐던 것인데 뭐 그걸 이해하시기가 좀 힘드셨나. 보다라고 네. 생각을 해볼 수도 있고 뭐, 네. <웃음> 아까 공무원 임팩트랑 똑같다고 생각해요.
3: 그 시대에 네. 일을 했었고 그게 가장 맞다라고 생각한 사람의 사고였다고 생각을 하고. 전 방금 전에 이 톨게트 얘기를 했지만 아까 공황장님 얘기하셨던 여유랑 맞는 얘기인 것 같은데요. 그만큼 실질적으로 투입돼야 되는 노동력이 줄어들게 되면 이 사람들을 데리고 다시 교육을 통해서 좀더 서비스를 개선할 수 있는 이런 쪽으로 투자가 돼서 그쪽으로 노동력이 커야 될 텐데 음, 음. 전혀 그렇게 하지 않고 있다는 거죠 문제는
0: 그래서 사실 뉴딜 정책도 지금 놓고 보면 어떤 형태가 되었냐면 그 당시에 미국에 제일 많이 생긴 게 공공도서관이에요 그러니까 사서가 고용이 되고 그다음에 이제 병원 가면 개인들이 그러니까 가족들이 돌보지 않고 무조건 간병인 두어야 되는 시스템 그러면서 정부가 지원해 주고 그러니까 이런 시스템도 굉장히 크게 중요했었거든요 근데 우리는 그걸 간과하고 했던 거죠 말그대 강만 비... 파네요. 네. <웃음> 강 파고 음.
3: 사실 엠비가 추진한 정책은 전혀 관심이 없고 음. 비용을 줄이기 위해서 효과를 냈었으면 다음 미래를 위한 투자를 생각해야 을 되는데 그거에 너무 소홀하고 있는 것
0: 같아요. 예, 그랬었죠. 그러다 보니 이제 문제가 발생을 했던 거예요. 그래서 사실은 사람들의 소득을 늘리기 위해서 이런 공공 정책을 쓰지 않습니까? 근데 소득을 늘린다라고 얘기하는 것은 사실 두 가지 측면을 고민을 해야 돼요. 하나는 월급이 늘어나는 게 있고 음. 하나는 비용이 게, 네. 줄어드는 게 음. 줄어드는 게 있죠. 그런데 우린 늘 어느 쪽이냐 늘어난다. 월급이 늘는 어 것만 생각을 하다 보니 문제가 발생을 해요. 음. 말씀을 드렸던 것처럼 에덤 스미스가 주장을 했던 건 뭐냐면 사회적 자원 배분에 있어서 가장 좋은 것은 시장이다. 시장에 맡겨야 되는데 음. 시장에서 해결하지 못하는 부분들은 정부가 개입을 해야 된다. 음. 그게 이제 공공재다. 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 보수 진영은 뭐냐 면이 공공재에 들어가는 집합을 굉장히 줄이는 거예요. (웃음) 쉽게 얘기하면. 진보는 뭐냐 면이 공공재의 범위를 늘리는 거예요. 음. 그러면 이제 교육이 뭐냐 공공재냐 아니냐 의료가 공공재냐 아니냐 음. 이런 것들에 대해서 굉장히 논쟁이 생길 수밖에 없는 거죠. 자 그래서 자 이렇게 놓고 생각을 해보시면 됩니다. 저는 KTX 민영화에 대해서 찬성하지 않아요. 음. 고향이 이제 지방이다 보니 KTX를 이용하는데 비싸지면 난 그게 너무 싫은 거야. 음. 그런데 서울에 살면서 한 번도 기차를 타지 않는 사람이 음. 예를 들어서 내 세금으로 왜그게 적자를 메꿔야 돼? 음. 라는 판단 충분히 할수 있다라는 거예요. 그러니까 오바마 케어의 핵심도 그거거든요. 왜냐하면 음. 오바마 케어 지금 우리나라 같은 의료 시스템이 되면 미국애들의 판단에 이은 거예요. 나가 운동 열심히 하고 걸림처럼술안 먹고 그다음에 담배 안 피고 이러면 나는 건강해서 병원을 안 가는데 그렇게 안 사는 애는 병원을 가는데 왜내 세금으로 걔 병원비를 대줘야 돼? 이게 가장 기본적인 출발점이란 말이에요.
2: 음, 감장의 세금으로 걸림에 그렇죠. <웃음> 술병을 왜치료하냐 이런
0: 거죠. 음, 근데 그건 제가 생각을 하기에는 옳고 그르고의 문제가 아니라 충분히 자기 얘기해서 논쟁을 할수 있는 부분이고 토론이 음. 발생할 수 있는 부분이라고 그렇죠. 생각을 해요. 이걸 예를 들어서 그렇기 때문에 넌 나쁜 놈이야 이렇게 얘기하는 순간부터는 이건 서로 논쟁의 음. 거리가 안 되는 거거든요. 서로 판치자는 거죠. 네, 그렇게 되는 거죠. 그래서 우리나라의 가장 심각한 문제는 뭐냐 하면 이공공제라고 얘기하는 것들 중에서 비용이 들어가는 게 너무 많은 거예요. 그럼 사실 이 비용만 줄여줘도 우리의 소득이 굉장히 늘수 있거든요. 음, 맞습니다. 지금 대학생들의 학비가 전 세계에서 우리나라가 가장 비싸죠. 왜냐하면 우리나라는 기본적으로 국립대학이 별로 없어요. 맞아요. 미국도 대부분 다 국립대학, 그러니까 그렇죠. 주립대학이라는 게다 국립대학인 음, 그렇죠. 거죠. 그런데 우리는 사립대학 비중이 너무나 높기 음. 때문에 지금 우리 학교들 기준으로 제가 수업시간에 물어보니까 인문계는 한 700에서 800 사이. 자연계는 1년에 800에서 900 사이를 낸다는 오, 거죠. 자연계는 천만 원 넘을걸요. 의대. 예아 연간. 연 그러니까 네, 400한학기에만440 정도 되니까 880 정도 되죠. 저는 이제 아버지 경제적 능력을 무시해 본 적이 없어요. 네. 대학 다닐 때. 그래가지고. 부네요 <웃음> 아버지한테, <그러네요? 웃음> 네. 아버지한테 학점이 3.0이 만점이라고 그랬다가 어, 내 동생이 대학 입학하는 바람. <웃음> <웃음> 저도 항상 등록금 에때 받고 다녔습니다. <웃음> 그러니까.
1: 자학점 면제 받고요
0: 원래 그. F가 판타스틱 줄임말 아니에요.
1: <웃음> 학생이 된 이후로 네. 어, 제가 성적표를 아버지 어머니 드린 적이 없었잖아요. <웃음>
0: 그러니까 학점 체계가 보면 E가 엑셀런트 D가 디벨로프먼트 그죠그 다음에 C가 커먼 <웃음> 네. 음. B가 배드고 A가 어브노멜 <웃음> B랑 이는 항상 피해왔죠. 네. 뭐 이제 고런 애가 있다라고 가정을 하면, 한 집에 그런 애가 두 명만 있어도 이미 그치. 나가야 오와. 되는 1년 돈이 1,600만 원이라고. 자, 연봉 500만. 1억으로 기준을 해보자고요. 그럼 30, 30% 정도 세금 낸다고 치면 실수량이 7천만 원이에요. 그러면, 애한테 10, 들어가는 건. 그럼
2: 진이 돼서 40% 될걸요, 네. 아마.
0: 뭐 하여튼간, 그렇다 네. 치더라도, 뭐, 좋게 잡아줘서7 뭐, 네. 0만 원이라고 가정하자고요. 한급 받고 이러니까. 음. 자, 그러면 뭐6천만원 잡아도 상, 관게 상관없다. 자, 그런데, 얘가 만약에 지방에서 서울에 와서 공부를 한다고 음. 가정을 하면 또 얘는 따로 100만 원이 더 들어야 돼요. 왜냐하면 하숙비 들어야 되고 생활비 들어야 되니까 음. 아버지 경제적 능력을 충분히 인정한다고 가정을 하면 음. 벌써 그럼 이 집안은 돈이 들어가는 게애 하나에 2천만 원이 그냥 들어가야 되는 음. 거죠. 그렇죠. 거기다가 지금 우리가 집이라도 하나 있으면 하우스 푸잖아요 <웃음> 그래서 음. 내야 되는 지금 현재 그국 그 개인 부채에 의해서 개인 평균당 한월 한 200만 원 정도 이자하고 원금을 갚아가야 된다고 하니 만약 그렇게 갚아간다 치면 2,400만 원이라고요. 그럼 연봉 7천에 4,800만 원이 집값과 학비로 나가는 거예요. 교육비로. 이것도 애 하나라고 지금 가정한 거예요. 자, 독일. 그다음 북유럽 이런 데 사는 사람들은 사실 이 비용이 나가지 않는 거예요. 쉽게 얘기해서 우리는 개들보다 4,800만 원 정도는 더 벌어야지만 개들만큼의 소비를 할수 있고 개들만큼의 저축을 할수 있는 구조가 되는 거죠. 아니, 그리고 미국에서도
2: 주립대학에 그 주에 살고 있는 사람들에게는 어마어마하게 싼 값으로 또갈수 있어요.
0: 어. 예, 그러니까 이제 그런 부분들이 충분히 된다면 라 사실 소득이 느는 거거든요. 그렇게 본다면 라이 부분의 문제가 뭐냐. 당연히 세금이 문제가 되는 거예요. 제 친구 얘기를 하나 얘기하자라면 <웃음> 얘가 포항애인데 집이 민박을 해요. 그래서 애 이름이 민박이에요. <웃음> 알죠? 경희대학교의 민박이. K대 김박이. 이제
1: 뭐 아는 데는 <웃음> <쪽지>, 뭐 <아는 웃음> 지적을
0: 얘가 이제 집에 재산이 한 2억 2천 정도 모아놨는데 지가 이돈 갖고 74억 7천만 원을 만들겠다고 얘기를 한 거예요. 그 시발 그게 말이 되냐 그랬더니만 지가 해봐서 안다고 얘기를 한 거지. 그래서 땅을 팠어. 그랬더니 빚이 74억 7천만 원은 고사하고 2억 2천 다 날리고 빚이 10억이 더 생긴 거예요. 근데 아버지가 재산 관리를 해야 되잖아요. 그래서 누구한테 시킬까 봤더니 걔 여동생을 시킨 거예요. 걔 여동생이 왜 그런 애 있잖아. 오빠 포르노 보면 컴퓨터 검사하고 왜 잘못하면 수첩에 적어가지고 일러주고 막 이렇게 꼼꼼한 애들 있잖아. 얘가 딱 해서 이 10억을 갚으려고 하니 방법은 뭐냐면 돈을 더 각출해야 되는 방법밖에 없잖아요. 근데 지네 큰 형이 대기업에 다니는데 이큰 형이 생각하면 자기가 돈을 제일 많이 버는데 음. 또 각출하려다 되니까 돈도 제일 많이 내야 되잖아. 음. 그러니까 조용히 만나서 그 여동생한테 밥을 사주면서 얘기를 한 거지. 하, 나도 진짜 먹고 살기 힘들어. <웃음> 요즘 얼마나 경쟁이 치열한 줄 알아? 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 그랬더니 얘가 생각하기에 그러면 이 빚을 갚기 위해서 언니, 오빠들 비상금 모아둔 거다 꺼내봐 이렇게 얘기가 된 거예요. 비상금 탈탈 털어봤는데도 영원히 여전히 빚이 전혀 안 갚아지는 거야. 음. 그래서 요즘에 요번에 이제 그 집안에서 담배 피는 사람들 다두 배씩 돈 내라고 음. 얘기를 했다는 거죠. 음. 그런데도 여전히 빚이 안 갚아지는 거예요. 그러면 방법은 뭐밖에 없겠어요? 돈을 더 걷는 방법밖에 음. 없는 거예요. 올해 우리나라가 총 GDP가 1,500조예요. 미국 같은 경우에는 올해 GDP가 1경 7,000조 정도. 어. 이제 중국이 2위인데 1경. 그다음에 3위가 일본인데 한 4,500조 뭐 이렇게 되죠. 그런데 1,500조 중에서 우리나라가 복지비 지출되고 있는 건한 115조 정도예요. 약 10% 정도죠. 그런데 OECD 기준으로 놓고 보면 약 20% 정도가 복지비 지출이 되고 있거든요. 그렇게 된다면 라 연간 30년 보통 이게 경제학자들이 30년 기준으로 놓고 보는데 지금 한, <웃음> 네, 한 세대 정도 되는 거죠. 지금 화폐 가치, 그러니까 인플레이션 빼고 지금 화폐 가치로 지금 현재 복지비 지출로 따진다면 한 1450조 정도가 우리가 지출이 되는데 OECD 평균이 되려면 이게 한 5000조 정도가 돼야 되거든요. 그럼 여전히 1550조가 음. 모자라지 않습니까? 그럼 이 1550조에 대해서는 분명히 세금이 증액이 되기는 해야 돼요. 음. 지금 우리나라가 그 법인세하고 개인소득세를 한 100조 정도 걷고 있거든요. 그럼 거기 10% 따지면 10조 정도 되지 않습니까? 요 정도 세금은 지금 현재 더 많이 걷어야 되는 건 명확한 사실이에요. 만약 OECD 정도의 복지를 하려면. 우리나라가 지금 조세 부담률이 한 25% 정도인데 일본이 아까 4,500조 GDP인데 걔들 네. 국가 부채가 한 1경이 돼요. 국가 부채가 한 200% 정도 되거든요. 얘들이 뭐냐면 세금은 25% 정도 걷는데 OECD 기준에 31% 정도 복지 지출을 하기 때문에 이 갭이 발생을 하는 거예요. 네. 근데 우리나라는 사실 그렇게 가져가기에는 워낙에 대무역의 정도가 높기 때문에 그건 좀 곤란하다는 측면이 있죠. 네. 그래서 국민들한테 물어봤더니 복지가 필요하다고 라 하면 자기가 증세에 동의한다는 라게약 83% 정도 얘기가 됐죠. 자 문제는 뭐냐면 저는 이렇게 생각을 해요. 티포테시 저도 굉장히 큰 원칙이거든요. 저는 솔직히 말씀을 드려서 새누리당 아, 맞나? 네. <웃음> 아, 당명이 하도 많이 바뀌어서. <웃음> 아, 예. 거기에 한 번도 협조를 해본 적이 없어요. <웃음> 그래서 걔들이 하는 것에 대해서 기대도 안 해요. 음. 그건 정확한 원칙이거든요. 근데 내가 협조를 해준 당이 하나 있긴 해. 음. 네. 근데 얘들이 하는 걸 보면 <웃음> 아, <웃음> 또 다음에 또 협조를 해줘야 되나고해서 <웃음> <그래서 웃음> 고민을 하게 하는 거예요. 예. 만만치 않은 거죠. 예. 아, 그러니까 예를 들어서 지금 새누리당 지지율이 32%인데 음. 얘들이 그래서 50% 정도의 의석을 갖는 건 동의가 돼. 그런데 내가 지지했던 당 지금 현재 지지율이 12%인데 50% 의석을 갖고 있는데 이거는 제가 보기에 좀 말이 안 되긴 하거든요. 이
1: 숫자는 아닌 것 같은데 제가 엊그저께 TV를 보니까 48대 23 정도 나오던데요.
0: <웃음> 지지율이요? 지지율이요. 어, 지난주 갤럽 기준이에요. 제가 말씀드리는 거 어, 엊그저께 기준인데. 조선 TV 어? 보시나요?
3: 정정. 정당 지지도는 그럴 걸님이 말씀하신 48%와
0: 23%가 맞습니다. 제가 드리는 말씀은 뭐냐 하면 예를 들어서 이런 부분에 대해서 싸워줘야 되는 것은 음. 내가 표를 던져준 당이 싸워줘야 된다고 생각을 해요. 사실 우리의 비극은 거기서부터 출발한다고 생각을 하거든요. 음. 사실은 저쪽 당은 자기들이 표 던진 사람들의 이익을 위해서 최선의 노력을 다 해요. 음. 제가 보기에 사실은 만약에 그 당에서 기관장이 되잖아요. 그러면 노인복지시설 엄청나게 좋아져요. 음. 음. 근데 우리는 그러냐에 대한 고민은 사실 좀 있다라는 거죠. 국민들한테 세금을 더 걷는 것 그것에 대해서 동의를 얻으려면 내가 세금을 내기 때문에 이익이 생긴다에 대한 명확한 구조를 보여줘야 된다고 생각을 해요. 확실하게 걷어들인 세금 가지고
3: 어떻게 쓸 건지를 명확하게 보여주지 않으면 그 누가 표를 던지겠냐는 거죠.
1: 그것도 중요한 거지만 사실 개인에게 뭐 이런 그. 간접세라고 하죠, 담배. 네. 예, 그 간접세를 올리기 이전에 그렇게 깎아줬던 법인세 올려놔야죠. 정상을 시켜놓고 누가 이명박이 네. 깎아줬잖아.
0: 아니 그러니까 누가?
3: 우린 지금
0: <웃음> <그러네요>. 우리가 퍼던지이 <웃음> <푸던지는 웃음> 누가 그걸 해줄 거야. 저기 네. 그리고 우리가 퍼던진 당이 네. 나중에 혹시라도그 발표 발언 내용 보면 네. 말로는 법인세 올린다고 했지만
2: 뭐 그렇게 얘, 얘네가 법인세를 <웃음> 올리기 위해 뭔가 한게 없잖아요. 한게 없잖아. 요 그러네요.
3: 지금, <웃음> 지금 얘기한 건처럼폈던지 애들이 명확하게 법인세를 얼마 올려서 증액을 몇원 하고 이 금액 가지고 뭘 메꾸겠다. 제가 좋아하는 음. 영화 중에 데이브 보면 데이브가 음. 대통령 역할 대신 하잖아요. 음, 네. 친구 회계사 한명 불러가지고 국가 예산
0: 중에서, 중에서,
3: 중에서 그 자동차 중에서 뭐 예.
0: 광고비라든가 이런 부분들. 다.
3: 이런 부분 줄여서 이거 맞춘다고 딱 하는 것 자체가 거기에 모인 사람들 이 디테일한 걸왜 해야 되냐는 뉘앙스를 준다 하더라도 그 성과를 이뤄내서 보여준다는 것 자체가 아, 가장 중요하거든요.
1: 시군이 입어 나온 대. 네아난 베이부. 돼지 새끼가 뭐해? <뭐라는> <웃음> 아이 돼지가 무슨 계산을 한다는 거지? <웃음> 아 그래요?
0: 예. 네, 그래서 이 복지 체계 시스템을 어떻게 고쳐갈 것인지에 대해서 명확히 보여주고 네. 그 다음에 그래서 니네한테 이렇게 깎아줄 테니 음. 니네 소득이 이런 네. 방식으로 늘수 있다를 정확히 제시를 해주면. 저는 그게 에 대해서 여전히 표를 던질 의향이 있다는 라 음, 음. 거죠. 단적인 예로 서울시장이
3: 바뀌고 나서 뭐 연말에 보도블록 깔지 마라. 음. 1년치 예산을 내려받기 위해서 각 부서들은 이 비용 반드시 써야지 내년에도 동일한 예산을 받을 수 있다고 부서별로 공무원들은 예산을 지켜내기 위해 그렇게 아둥바둥하는데 그러면 그 청사진을 보여달라는 거죠. 1년치 조세 예산 가지고 얼마를 어떻게 쓸지 그리고 그걸 거둬들여서 할수 있다는 것을 명확하게 인지시켜주지 않으면 우린 표를 던지기 어렵다는 거죠. 그러니까
0: 제가 드리는 말씀은 그 조건 자체가 바로 티포테시라는 거예요. 눈에는 눈, 이해는 이라는 거예요. 거둬갔으면 나한테 이익을 달라는 거죠. 음. 그래서 그런 부분에 관해서 예를 들어서 예전에 스웨덴이 그랬던 것처럼 국가적으로 합의를 하고 국민들한테 동의를 구한다면 라 우리나라 국민들은 지금 현재로서의 여론조사로서는 자신의 세금을 덜낼 만한 충분한 유인을 가지고 있고 충분히 거기에 합의를 하고 있다는 라 거죠. 그래서 이 공정성을 담보하기 위해서 사실은 지난 정부가 끝이 나면서 박근혜 대통령과 문재인 후보 간의 그 이미지들도 뭐였냐면 그 공정성이었단 말이에요. 근데 오늘도 뭐 비선 발표가 났지만 그 공정성은. <웃음>
1: 안 보인다! 안 보인다! <웃음> 없었던 걸로. 일개일개
0: <웃음>
3: 일개
1: 뭐, 경정이었나요? 일개 경정에, 어. 자작극이었던 걸로요. <웃음> 자, 정리해보자면, 이런 거네요. 그 우리가, 욕망에 눈이 멀어서, 람세스처럼 행위를 하면, 음. 지금의 정권 같은, <웃음> 참사를 맞을 수 있는 거고, 음. 그리고, 이미, 복지에 대한 함의는 어느 정도 되어 있지만, 음. 그걸 이루기 위해서는 반드시 눈에는 이눈 <웃음> <웃음> 이해는 이가 되어야 된다 그래서 어, 확실한 어떤 대가가 있다면은 어, 우리도 좀더 좋은 세상으로 나갈 수 있을까
2: 않을까 하는 말씀이시데그 대가에 대한 비전을 누가 보여주느냐는 거죠 그렇죠. 그거는 이제
1: 다음 시간에
2: <웃음> <웃음> 이야기하는 걸로
1: 하죠 네, 음, 그 대가는 학생이야? 우리가 좀 열심히 찾아봐야 되지 않을까 싶네요. 이쪽이나 저쪽이나 사실 저둘다 마음에 안 들어서. <웃음> <웃음> 어디가 됐던지, 안에. 음. 정, 당을 하나 창당을 하든가 요야 <웃음> 공항장애님 이렇게 첫 시간 나와보시니까 어떠신가요?
0: 어, 떨리네요.
2: <웃음> 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 <저는> 떨리지 <웃음> 않은
1: 분이. 야, 예. 박세롬이 엔지니어 때문인가? <웃음> <웃음> 자, 어, 긴 시간 이렇게 엑소더스와 어, 경제 이야기로 우리 많은 생각할 거리를 던져주신 공황장님께큰 박수 이 시간 한번 마무리 해보겠습니다. 수고하셨습니다! 네, 감사합니다.
0: 우와.
2: 영화음악의 A 2 G 영화 단타라
1: 영화 단타라 시간입니다, 해비조님.
2: 네. 어려운 어... 영화네요. 네. 아니, 엑소더스를 제가 안 봐서. <웃음> 네, 엑소더스 안 본데다가 음악을 뭐 누가 했는지 저, 전에 소개했잖아요. 네. 네, 그 뭐였죠? 지난번 그 스캇 감독의 SF 영화 엘리언 프로메테우스. 아 프로메테우스 음. 할때 제가 소개했던 그 스트라이드 펠드라고 그분이 또 음. 했기 때문에. 네. 뭐 했던 건또안 한다. 네, 했던 건안 한다. 음. 네. 아. 그래서 오늘 뭘 할까 하다가 아, 무드 인디고를. 네. 되게 참 아차 싶었겠네요. 네, 네. 아이, <웃음> 했던 건또할 걸, 네, <웃음> 또할 걸. 어, 금방 할수 있는데. 네. 네. <웃음> 네. 미셸 공드리 감독의 무드 인디고를 어, 준비했습니다. 이 무드 인디고를 보니까 어, 광고를 다 사랑에 대한 영화라고 광고를 하고 있더라고요. 그리고 제가 처음 에이 영화 보고선 좀 뭔가 팁을 얻어야겠다 그런 마음에 막 블로그를 뒤져봤어요. 다 사랑에 대한 영화래 이게. 음. 난 아무리 봐도 사랑에 대한 영화가 아닌 것 같아요, 이거. 그러니까 네. 뭐, 홍보는 그 이터널 선샤인 네. 미셸 공드리 감독의 최고작이자 제가 볼때 이거 넘어선 영화 이분 만들기 힘들다. 막작, 막작. <웃음> 어, 이거 그리고 미셸 공드리의 작품이 아닌 것 같다. 우리가 보통, 우리 야구
1: 보통 많이 보는데,
2: 야구할 때 우리 인생투 던졌다고 하잖아요. 어. <웃음> 그러까요미셸 공드리의 인생작이다. 그렇지. 사실은, 미, 이터널 선샤인을 보면서 느낀 게, 아, 각본이 정말 중요하구나. 음. 근데 어쨌든, 어, 보편적인 사랑 이야기다, 아름다운 연출로 뭘 그려내고 있다, 뭐, 어, 기본적으로는 동의할 수 있는 부분이 있어요. 이게 이 영화의 내용이, 글로에라고 어, 하는, 이제, 오드리토투. 많이 늙으셨대요, 벌써. 어, 아멜리아가, 아멜리아가, 아멜리아가 벌써, 벌써, 벌써 한 15년,
3: 영화예요? 20년 거기가 네. 되지 않나요?
2: 근데 여전히 귀엽긴 하신데, 어, 어쨌든, 좀 시간이 많이 지났다. 그다음에 콜랭이라고 하는 이제 끌로에와 콜랭의 사랑 이야기예요 이게 기본적으로는 두 사람이 사랑해서 결혼했고 그다음에 끌로에가 어~ 불치병에 걸려서 그걸 치료하느라고 돈을 많이 쓰게 되고 그래서 콜랭이 어~ 돈이 없어져서 뭐~ 일하게 됐다 뭐~ 이런 얘기인데 이거를 사랑 영화라고 하는데 저는 모르겠어요 이게 원작을 소설을 안 읽어봐서 뭐~ 세월의 거품이라고 하는 환상 소설이래요 환상 소설이 뭔지 몰라서 아~ 저~ 국문과잖아요. 네. 환상 소설이 뭐예요? 아, 저 제가 화, 판타... 해외 소설, 그러니까. <웃음> 전공이 아니라서. 예. <웃음> 국문학과라니요? <아니에요>? 국문학과. <웃음> 판타지
3: 소설을 환상 소설이라 그러나? 예.
2: 환상 소설이라는 게 뭔지 모르겠어요. 1947년에 아, 나온 거라는데. 어
3: 환상 특급은 알아도 환상 소설은 모르는데.
2: 그 저런 거 있죠, 그
1: 가브리엘 가르시아 마르케스 같은. <웃음> 뭐라고요? 뭐,
2: 뭐, 뭐 뭐야? 백년. 백년에 백년의 쓰신
1: 경우에는 이제. 뭐 그런 류를 환상 소설이라고는 얘기하지 않고 보통 뭐라 그러더라 무슨 리얼리티라고 그러는데 하이터? 마술적 아니야 마술적, 마술적
2: 리얼리즘 적 리얼리즘, 얘기하는데, 리얼리즘. 모르겠어요 아, 잘 모르겠어요 어, 뭐... 전잘 모르는 얘기라서 매지컬 리얼리티 그래서 음, 뭐 이게 보리스 비앙의 세월의 거품이 원작이래요 근데 원작도 음. 안 받고 제가 네. 잘 몰라서 원작이 무슨 얘기인지 모르지만 영화상에서 보여지는 얘기는 현대 자본주의 사회에서 자신의 삶을 책임진다는 게 어떤 것이냐. 음. 라고 하는 것에 대한 영화가 아닌가라고 하는 생각이 좀 자꾸 들었어요. 그리고 이게 환상적인 연출, 뭐 환상적인 미장센 그렇게 얘기하는데 환상적인 미장센을 통해서 되게 사실적인 영화다. 이거 어떻게 보면 이거 저기 뭐 어떤 사람들은 이 영화를 이해하려면 뭐 환상과 현실에 대한 경계를 무너뜨려야 된다. 뭐 이런 얘기도 하는데 모르겠어요. 이게 환상과 현실 사이를 뭐 어떻게 뛰어넘어야 될지는 잘 모르겠지만. 제가 볼 때는 뭐 되게 이거 현실적인 영화다. 음. 이게 영화의 시작은 아멜리의 2 같아요. <웃음> 그래 네, 뭐 어. 되게 이쁘고, 음. 오드리 토트가 굉장히 귀엽게 나오고, 음. 뭐, 공들이 월드라고 보통 많이 하더라고요. 음. 색깔 막그 음. 소품부터 시작해서 기기묘묘한 소품과 음. 다음에 그 원색이 막 돌아다니고, 비현실적인 구름 모양 뭐탈거 나오고 막. 파스텔 톤? 네, 파스텔 톤과 음. 원색이 막 오가고 뭐 이러고 있는데, 이게 점점 점점 어두워져 영화가 영화 끝날 때 흑백으로 끝납니다.
0: 음. 그 아멜리에는 이제 장비에르 주네가 만들 때 그렇죠. 예를 들자면 후반 작업. 처음에는 영화를 그냥 실사 원래 형태로 만들어 놓고 거기다 덧칠을 하는 후반 작업 음. 편집을 한 거고. 그 미셸 공들이는 소품 자체를 자기가 만들죠. 음. 그러니까 자기가 색칠하고 자기가 만들어서 예를 들자면 이제 그런 효과들을 나타내는 그런 차이들은 있는데 말씀하신 대로 굉장히 예쁜 음. <웃음> 형태를 네. 만들긴 음. 하죠. 예쁘게 시작을 했는데
2: 끝에는 되게 어, 절절해집니다 화면이. 근데 이 영화의 제목이 원작이 세월의 거품이라고 하는데 원작이 있는 소설이라 아, 영화라면 세월의 거품이라고 하면 되는데 굳이 무드 인디고요. 아 이거 음. 프랑스의 목을 몰라서. 프랑스에서도 비슷한 제목 아니었을까 싶긴 한데. 근데, 무드 인디고가 뭐냐. 인디고가 쪽빛이라는 거잖아요. 블루인데, 블루가 아주 강력해진 거죠. 근데, 블루는 우울하다는 의미를 갖고 있죠. 그러니까, 이건 우울한 분위기를 넘어서 정말 침울한 분위기, 뭐, 이쯤으로 이제 얘기할 수 있는데. 어, 무드 인디고라고 한 이거는 그 영화에 계속해서 등장하는 듀크 엘링턴 미국 재즈 작곡가 겸 이제 밴드리인 듀크 엘링턴의 대표곡의 제목이기도 해요. 영화 속에 계속해서 듀크 엘링턴의 음악이 흐릅니다. 듀크 엘링턴이 왜 중요한지는 좀 이따가 좀 말씀을 드리고요. 어, 이 영화에는 제가 소설을 안 봐서 모르지만 원작이 없었던 장면이 있대요. 그럼 그 구름 타고 다니는 건원작이 있는 건가? 뭐 어쨌든. <웃음> 그공 영화 시작할 때 공장 컨베이어 벨트 돌아가듯이 타자기가 돌아가요. 음. 그 타자기를 사람들이 노동 수많은 노동자가 타이핑을 쫙 하면서 어 사람들의 이야기를 소설로 음. 이제 치고 있는 장면이 나와요. 이게 이 영화에서 근데 사람들이 타자기가 너무 빨리 돌아가서 자기 앞에서 글을 다못 치고 옆 사람 넘어가는 순간까지 막 겨우 이렇게 타자를 쳐서 다음 사람에서 넘겨야 다음 사람이 또 글을 쓰고 그래서 컨베이어 벨트 속도에 굉장히 허덕허덕 하고 있는데 전체를 모아놓니까. 으 마치 하나의 군무를 보는 것처럼, 사람들이 이쪽 팔을 왼쪽에서또 오른쪽으로 쭉 타이핑하면서 움직이고, 싹 넘기고, 다음 선에 받아치고, 뭐 이런 아름답게 보이지만, 한 사람 한 사람을 보면 굉장히 처절한 작업인 거죠. 이 작업을, 근데 이제 그냥 아름다운 음악과 함께 이걸 시작하는데, 어, 저는 이 장면으로 이 영화를 시작한 이유가, 제가 계속해서 이 영화를 사랑 얘기가 아니라, 현대사회의 노동자로 살아간다는 얘기 특히 자본주의 사회에서 노동자로 살아가는 얘기가 공들게 하고 싶은 얘기라고 주장할 수 있는 첫 번째 이유이기도 해요 영화 시작이 아름다운 사랑 장면도 아니고 바로 수많은 노동자가 한자리에 모여서 집중적인 노동을 하고 있다 그것도 컨베이어 벨트 위에서 어, 이 영화에 보면 실질적인 영화의 시작이 되면 칵테일 피아노라는 걸 콜랭이 만들어내요 그래서 피아노를 네. 치면 그 피아노 음조에 맞는 피아노의 멜로디와 그 피아노를 치는 이 건반에 강도에 적합한 칵테일을 만들어주는 음. 그런 걸 발명했어요. 이 사람이. 그래서 돈이 너무 많아요. 콜랭이. 이 칵테일 피아노가 슈퍼 대박이 나서 음. 음. 돈이 너무 많은 사람으로 나와요. 근데 이런 돈이 너무 많던 콜랭이 어, 사랑하는 클로에가 아파지면서 도, 자기 돈을 다 쓰게 되죠. 뭐 이런 얘기예요. 근데 이건 완전히 험해관현입니다. <웃음> 콜랭이라는 사람이 발명만 하다가 나중에는 이제 레이버를 하게 돼. 노동을 하게 되죠. 아니지. 레이버가 아니라 웍을 한다고 라 해야겠네요. 그러니까 생계를 위해서 일을 하게 되는. 이 사람은 레이버를 했던 거예요. 평생. 발명이라고는 레이버를 하다가 필요해서 웍을 하게 되면서 느끼게 되는 이야기들이라고 할수 있고요. 그래서 사실 그 사랑하는 클로에를 살리기 위해 콜랭이 고분분투한다고 라 하는 굉장히 외피. 영화의 외피고. 외피는 저는 사실 거기에 빠져서는 이 사람이 하고 싶은 얘기를 우리가 놓칠 수 있다. 음. 잠시만요,
3: 아. 먹물 좀 지우고 갈게요. 네. 웍과 레이버의 차이가?
2: 이게 저기 인간의 조건이라고 하는 책에서 음. 어. 김준현 씨 나오는 거. 네? (웃음) (웃음) 잘 보고 있습니다. 김숙 나오고요. 음. 음. 아, 그 레이버와 웍의 차이는요. 그 한나 아렌트가. 인간의 조건이라고 하는 책에서 이제 주장을 했던 건데, 인류가 과거에는 개인의 생계를 위해서, 자신의 영달만을 위해서 하는 건 웍이다. 근데 인간은 굉장히 짧은 시간만을 살다가 는 굉장히 한정적인 존재다. 근데 내, 나라고 하는 존재가 사라지더라도 내가 했던 일이 이 공동체에게 남아서 의미화가 된다라면 내가 나라고 한 음. 존재가 사라지더라도 내가 했던 일이 남는 거잖아요. 이건 음. 레이보라고 하는 거죠. 음. 노동이. 이 노동의 음. 결과는 공공재로 사용될 때 이게 의미가 생기는 거고 나를 위해서만 사용하는 건 그냥 단순히 작업일 뿐이다. 과거에 로마 시대나 뭐 이런 곳은 이런 의미가 있었는데 음. 이게 자본주의 사회에서 어, 워과 레이보의 의미가 역전됐다. 음. 그 과정에서 우리가 공공재에 대한 것을 잃어버렸다는 얘기를 인간 조건에서 조금 하고 있는데. 네. 예. 전반적으로 오늘 어렵습니다. <웃음> <웃음> 아, 예. 어쨌든 그레이버와 웍의 차이는 뭐 그런 거였고요 그러니까 사실은 꼴랭은 자기가 좋아하는 일을 했던 거예요 발명 그렇죠. 그리고 발명을 통해서 사람들에게 기쁨을 주는 공공재의 하나인 수많은 파티의 사람들이 다그 칵테일 피아노를 치거든요 그러면서 즐거워하고 공공재를 만들던 이 사람이 생계를 위해서 아무 일이나 하게 되는 뭐 이런 과정이에요 근데 뭐이 영화를 이해하려면 환상과 현실 사이의 분기점을 잊어야만 한다라고 조언을 해주는데요 뭐, 어, 요거를 좀 응용하면 저는 이 영화를 이해하기 위해서는 꼴랭과 클로의 사랑이라고 하는 표면적인 줄거리하고 음. 다음에 여기에 어마어마하게 이쁘고 독특하게 나오는 이 미장산의 기표를 걷어내야 된다. 음. 그 밑에 깔려있는 기와 기표를 분기점을 잊어야 된다. 그래야지만 이게 좀 읽힌다. 뭐 이런 생각을 혼자 주장을 하고 있는데 뭐아닌말고요 와, 오늘 전반부에 어, 기호학파 기... 나오고 뭐 네, 기, 예. 기표 나오고. 조선중기? 뭐. 난리 나네요, 오늘? 어. 어. 그래서 음, 이게. 사랑에 목말라 하던 꼴랭이 돈은 너무 많은데 사랑이 없어요. 그래서 고민하고 있던 사람이 사랑에 빠지거든요. 사랑에 목말라 하던 청춘들이 진짜 생계전선에 뛰어드니까 진짜 사회가 보이기 시작하는 거예요. 음. 사랑을 하게 되고 누군가 아파지고 그러니까 아픈 것도 없고 항상 그냥 몽상만 하던 사람에게 자본주의의 현실이 눈에 보이기 시작한는데 이게 얼마나 축복했는지 맨얼굴의 사회를 만나면서부터 이 사람이 진짜 사회를 느껴가는 음. 뭐 그런 영화라고 볼수 있는 거죠. 그리고 얼마나 자본주의 사회의 현실이 척박할 뿐만 아니라 잔인한지 근데 이 잔인함을 우리는 이 잔인한 현실을 그대로 보면 미쳐서 못 산다 그래서 영업의 수많은 사람들이 이 잔인한 현실을 보고도 모른 척하기 위해서 혹은 이 현실을 잊기 위해서 이상한 짓들을 해요 근데 이상한 짓을 하지 않으면 이 현실을 견뎌내기가 너무 힘든 거죠 그래서 이 스스로에게 뽕을 주입하고 있는 이걸 이제 억지로라도 현실을 눈감기 위해서 뽕을 주입하고 있는 스스로에게 뽕을 놓고 있는 우리의 이 참혹함이 실은 우리 모두를 얼마나 더 참혹하게 만드는지에 대해서 이 영화는 좀 얘기를 하고자 하는 것 같아요. 아, 그래서 사실 이 영화가 끝날 때 흑백으로 끝나잖아요. 모든 사람들이 다 그러고 있거든요. 이 영화 속에 나오는 사람들은 어, 현실의 각박함을 알고 있지만 그 각박함을 뭐, 이상한, 우리의 정상적인 사고방식을 이해하시면 이상한 짓을 통해서 현실을 안 보려고 다들 노력하거든요. 그렇게 노력하는 주인공들이 모여있으니까 영화 끝날 때, 칙칙하게 이를 때면 흑백으로 끝나요. 완전 총천연생 영화가. 그래서 영화 제목도 무드 인디고가 아닌가 싶고요. 어, 그런 의미에서 듀크 헬링턴의 음악 무드 인디고를 좀 들어보죠. 무드 인디고 들으셨는데요. 이게 영화 제목으로 쓰이고 있는데 정작 이 노래 자체는 영화에는 나오지 않아요.
0: 음, 음. 그 무드 인디고가 이제 두클링턴이 사실은 카튼 클럽이라고 얘기하는 아, 곳에서 예. 할때 음. 정글 사운드라고 얘기하는 를 그렇죠. 1920년대부터 30년대까지 고음악을 음. 그 했었는데 고그 느낌을 보시고 싶으시면 프랜시스포드 코폴라 감독이 만든 코튼 클럽이라는 다이안 음. 레인이 음. 주연한 85년도 영화가 있어요. 고 네, 네. 그 영화가 이제 고무대 그 음. 음. 정말로 두 캘링턴이 활동했던 그 같은 클럽을 가지고 그렇죠. 음. 그 루아르를 만든 영화가 음. 있는데 그걸 보시면 이야기가좀더 음. 쉬우실 거예요 다이앤
3: 레인이 나오니 꼭 봐야겠네요 <웃음>
0: <웃음> 그리고 정글 사운드란 말씀해주셨는데 음. 좀, 좀
2: 이따 그걸 좀더 설명을 해드릴게요 그것도 저는 이 영화 제목의 에무드 어, 프랑스어 제목은 뭐, 함장님의 얘기에 따르면 음. 지금 자료를 찾아보니까 어, 서프데이즈로 음. 번역이 되는 얘기라고 하네요 음. 왜 굳이 영국 영어로 무디인데 이게 더잘 만든 것 같아? 영화에 <웃음> 네. 어, 영어로 작명한 분이. 어쨌든 듀크 헬링턴은 좀 전에 말씀하신 셨 20년대부터 30년대 후반 40년대 초반까지 어, 미국 대중음악계를 흔들었던 그 빅밴드 재즈라고 하는 스윙 음. 재즈를 이끌었던 재즈 명인이죠. 음. 이분의 대표적인 발라드고 우울한 기분을 좀 긁고 있는 곡이기도 하고 어, 근데 이게 영화에 안 나오거든요 영화에 물론 이 곡이 자주 언급이 되긴 해요 근데 이건 뭐 소설에도 그랬대요 소설에도 원작 소설 듀크 헬링턴은 자꾸 언급했다고 라 합니다 근데 이 제목을 왜 무드 인디고를 갖고 왔을까 좀 전에 그 쿼튼클럽 얘기하셨지만 뉴욕은 1 9 3 0년대 이미 코스모폴리탄 도시였어요 그리고 이 도시에서 재즈라고 하는 음악은 뭐였냐면 진보적인 지식인의 음. 입장에서 다른 문화를 가지고 있는 사람들이 함께 어울려 사는 것이 얼마나 긍정적인 것인지를 확인시켜주는 음악. 그러니까, 과거엔 노예들의 음악이라고 천박하게 봤던 이 재즈를, 아, 이렇게 다른 사람들도, 더군다나 이제, 재즈를 단순히 흑인의 음악을 오늘 생각하지만, 당대의 재즈라고 하는 것에는 라틴 음악도 굉장히 많이 포함되어 있었거든요. 그러니까, 라틴과 아프리카계 미국인들의 다양성을 확인시켜주는 굉장히 긍정성의 음악이었고, 또 보수적인 우파의 입장에서는 재즈는 아주 끔찍한 그 섹스밖에 얘기하지 않고 또 미개한 음악이긴 한데 이런 음악도 우리가 한 구석에 갖고 있다는 것만으로도 우리가 얼마나 아메리카가 포용력을 갖고 있는가 음. 자신들의 포용력을 확인시켜주는 그러니까 어느 쪽에서 보더라도 재즈라고 하는 음악은 뭐한 쪽은 공격하고 한 쪽은 뭐더그 긍정을 확인했습니다만 의미 있는 장치였던 거죠 보수가 보수 입장에서도 우리, 한국도 지금 다문화 다문화 하잖아요. 실제로 이들을 포용하고자 하는지 안하는지 모르지만, 음. 최소한 다문화란 이름을 하는 거 안에는 우리는 이 정도의 포용성을 가지고 있는 정부다라고 음. 하는 것을 보여주고자 하는 전시효과가 있잖아요.
0: 거기다가 어. 이제 듀크 엘리턴이 왜 듀크냐면, 이 사람이 1899년생인데요. 그 아버지가 백악관 집사였어요. 그래서 어. 흑인치고는 굉장히 부잣집 아들이어서, 그렇죠. 듀크가 공작이라는 뜻이잖아요 음, 그렇죠. 그게 이제 흑인임에도 불구하고 유럽의 음악을 음. 가지고 그것을 재즈와 접목시킬 수 그렇죠. 있는 그런 이미지를 가지고 있었기 때문에 나중에 (76년도에) 그 스티비 원드가 송스드 썰드크라는 예, 곡을 발표를 하거든요 그러면 거기에 이제 음악을 들어보시면 앞에 저기 스윙밴드, 음. 스윙 리듬이 나오면서 이것이 얼마나 자기 음악에 영향력을 그렇죠. 미쳤는가에 대한 음. 가사를 담고 있어요. 그래서 헌정이네요. 예, 그렇죠. 듀컬링턴에 음. 대해서는 좀 의미를 가지자라면 굉장히 큰 의미가 있는, 음. 예. 음. 재즈 작곡가라고 할수 그렇죠. 있죠. 어,
2: 이게 그 재즈라고 하는 음악이 아니, 공장님 오시고 나서
3: 이걸링과 네. 제가 더더욱 이 외서에 있는 요 아, 나
1: 한숨 자고 <웃음> 일어난 거요 <웃음> <웃음> 10분만 더
3: <웃음> <웃음>
2: 네, 재즈는 사실 뉴올리언스 음악이죠. 이게 시골음악이에요. 음. 뉴올리언스는. 근데 이 시골음악을 아주 쿨한 음악으로 네. 바꿔놓은 거죠. 20년대, 30년대에. 그런데 어, 이들의 음악을 막평가맨 처음 평가했던 사람들은 진보 진영이었어요. 진보 진영의 사람들이었고. 근데 문제는 그럼 이들에게 또 젊은 세대가 재즈에 열광했었고 자유로움이라는 의미에서. 근데 진짜로 이들을 위해서 큰돈쓸수 있는 사람은 누구였냐. 역시 안정된 백인 중산층, 보수계층이 지갑을 열어야 재즈를 하는 사람들도 먹고 살수 있었다는 거죠. 이걸 단적으로 보여주는 게 베니 굿맨, 글렌 밀러 같은 백인 재즈 밴드 리더의 인기가 하늘을 찔렀다는 거죠. 그뭐 듀클링턴, 그 전에 플래차 앤더슨, 카운트베이시 이런 사람들이 다 흑인들인데 당대의 슈퍼스타들이에요. 근데 문제는 어 이들은 처음부터 뉴욕에 입성해서 음악을 했던 게 아니라는 거죠. 당시에 캔자스시티가 그 영화도 있잖아요. 캔자스시티라고 이게 캔자스시티 시장이 또라이예요. 또라이서 도박을 합법화시키고 뭐 이상한 짓을 많이 했어요. 캔자스시티를 살려내기 위해서 대공황 시대에 술도 팔고 뭐별 이상한 짓을 다 해갖고 캔자스시티는. 미국서 지금을 따지면 어, 지금 미국의 활락의 도시한 뭐 라스베가스 라스베가스보다 더 도박까지 음. 라스베가스보다 도박을 아예 권장하는 음. 라스베가스 이상의 도시였던 거죠 캔자시티가 라스베가스 사실 뭐 공항에도 다 저게 있는데
1: 아, 여기 오보자, 이제
2: 안돼 <웃음> 아, 여기에 네. 그캔자시티는 아예 시장이 갱스터였다라고 하는 아. 소문이 있을 정도로. 더 노골적이었던 거죠, 이게.
0: 그럼 카지노 자꾸 열자고 하는 우리 정부는 어떻게 되는 거
2: 큰일이네.
1: 우리가 항상 지금 영화 얘기할 때가 아니야 그러니까 이거 접대. 우리가 음악 얘기할 때가 아니야.
2: <웃음> 음, 그래요. <웃음> 음. 자, 어, 캔자스시티 같은 도박장의 밴드부터 밟아서 뉴욕까지 와야만 했어요, 이들은. 그러니까 백인들은 이미 그냥. 활동을 하면 인기를 끌었던 거에 비해서 흑인들은 정말 바닥부터 실력을 인정받아야지만 여기까지 올수 있었던 거고 어~ 그래서 이 사람들이 그~ 자신들의 음악을 뭐~ 아프리카 음악 혹은 정글 사운드 뭐~ 이런 식으로 어~ 백인 중산층들이 보기에 뭔가 이국적인 느낌을 불러일으키는 이름으로 자신들의 음악을 포장을 했죠. 어이 정글 사운드라고 하는 것도 뒤클랭턴이 만든 정글 사운드도 여러 개의 관악기가 하나가 뿜뿜뿜 하면 그다음 악기가 이악기가 끝나기 전에 따라서 따라서 체이싱이라고 그러는데 음. 서로서 그 정글은 복잡하잖아요. 여러 개의 관악기가 똑같은 멜로디를 여러 대가 함께 부는 게 아니라 조금씩 이렇게 박자를 차이를 두고서 따라가면서 불러서 소리가 굉장히 처음 들었을 때 뭔가 복잡하게 들리는. 음. 근데 한발 떨어서 들어보면 이게 하나의 화음을 만들어내는 이런 음악이 이제 정글 사운드라고 하는 거고 이게 이제 듀크웰링턴은 굉장히 자신감 넘치는 이런 자신의 사운드인데 듀크웰링턴은 베니 굿맨 같은 사람들 이런 거안 해도 돈잘 버는데 듀크웰링 자신의 음악은 뭐 정글 사운드입니다. 막 이런 얘기를 해도 실제적으로 보면 베니 굿맨은 5분의
0: 1 내지 6분의 1 정도 벌었다 그러더라고요. 당 카네기홀이 원래 클래식에만 열었다가 최초로 재즈 공연을 열어주는 게 이제 베니 굿맨이었었죠. 그렇죠. 그 다음에 두 번째가 이제 듀크 엘링턴이었죠 음. 네. 그러니까 실질적으로 보면
2: 지금도 연주하는 곡을 보면 듀크 엘링턴의 곡을 훨씬 더 많은 재즈 뮤지션들이 지금도 연주하고 있어요. 그러니까 재즈라고 하는 음악에 있어서의 영향력은 훨씬 크지만 수입이라는 차원으로 넘어오면 백인 아티스트에게 정말 말도 안 되게 되겠... 최고가 듀크 엘링턴이었으니까 당대의 친구로 지냈던 카운트 베이시 같은 사람은 훨씬 더 적었을 거라는 걸 우리가 예상할 수 있는 거죠. 뉴클링턴의 스타일이 어떤 건지, 그 정글리듬 혹은 정글사운드가 어떤 건지, 영화에 나오는 영화 시작할 때 흐르는 테이크 더에이트렌 한번 들어보시면 아 이런 거구나. 좀 네, 맛있수 있을 것 같아요. 네.
1: 미키마우스 네. 어, 음. 나오던 그때 음악 같네요.
0: 그러니까 우디엘런 감독 라디오데이즈라는 아. 곡이 있는데 저 곡이 굉장히 잘 사용이 됐죠. 음. 그러니까 아까 말씀을 하셨던 그 정글 사운드가 44년도가 되면 빌리스트레혼이라는 작곡가를 음. 만나게 돼요. 음. 그래서 그렇죠. 이제 빌리스트레혼이 만든 게 엘링턴 이펙트라는 걸 음. 만들었는데 그 엘링턴 이펙트의 핵심이 Take the A Train이라고 얘기하는 방금 저 곡이 음. 되는 거고 사실은 이런 게 있어요. 뭐냐면 이전에는 음반이 다 SP였지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 정글 사운드가 음. 3분짜리 이렇게 됐던 음. 거는 하부 토대가 상부 구조를 음. 결정을 하는 거죠. 그런데 이게 LP판으로 방나면서 51년도에 듀켈링턴이 메스터피스라는 음반을 내는데 음, 그렇죠. 그것이 이제 최초의 흑인이 녹음한 재즈 LP가 돼요. 그러니까 음. 재즈 LP를 처음으로 발매를 하고 그때 사실은 듀켈링턴이 굉장히 실험적으로 얘기했던 게 블랙, 브라운 앤 베이지라는 음반이 곡이 있는데 이게 50분짜리 재즈 교향곡이에요 그런데 이게 흑인의 삶을 거스란히 닮아가지고 마일리아 잭슨을 데리고 이렇게 녹음을 했었거든요. 었 곡에 맞춰가면서 사실은 듀크 링턴이 음악의 길이 같은 것도 굉장히 늘어나게 되고 나중에 쉽게 얘기하면 이렇게 생각하시면 돼요. 화이트헤드가 예전에 이제 모든 서양 철학은 플라톤에 대한 주석 달기다라고 얘기를 했지만 저는 개인적으로 이제 듀크 링턴 음악에 대해서 이후에 흑인 음악가들은 전부 다 주석 달기를 했어요. 거기서 그 길을 따르던 그것을 벗어나든 그 어떤 실험들의 가장 원초적인 것이 사실 두칼링턴과 빌리 스트레온이 했던 그 작업들에서부터 출발했다고 저는 생각해서 두칼링턴 음악은 굉장히 중요하다고 생각을 자. 해요.
3: 공항장님의 의견은 알겠고요. 이에 대해서 <웃음> 대중 <웃음> 아, 아니,
0: 아니 뭐
2: 공감을 하고 또한 가지는 어 이게 아, 오늘 길어지네요. <웃음> 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 어 이게 그 토대가 상부구조를 규정한다는 게 이게 왜 나오냐면. 처음에 재즈를 연주할 때 클럽에서는 3분의 연주를 끝내질 않았어요. 음. 춤곡이잖아요. 계속 춤추게 그래서, 해야 되니까 어. 요즘에 클럽 가면 DJ가 믹스해 갖고 1시간씩 계속 노래가 흐르듯이 재즈 연주도 그렇게 했는데 당시에 녹음 기술이 한 번에 3분 이상을 못 만들었던 거예요. 그래서 원래 클럽에서 연주하는 거와 상관없이 어쩔 수 없이 그거에 따라서 3분짜리를 만들어낸 거거든요. 그래서 최초의 재즈 녹음은 다백인이에요 왜냐면 하 흑인들은 감으로 악기를 배우고 연주했기 를 때문에 이 사람들은 이거를 편곡을 못 해내는 거예요. 근데 백인들은 악보를 그릴 수 있잖아요. 악보를 그리니까 악보를 따서 자 너는 여기서부터 여기까지 요만큼 연주하고, 요만큼 연주해서 3분으로 만들어낼 수 있는 능력이 사실 백인밖에 없었던 거죠. 근데 문제는 이렇게 녹음된 재즈가 전국으로 퍼져나가면서부터 재즈를 클럽에서 안 듣고 음반으로 들은 사람들이 훨씬 많아진 상태에서는 재즈는 3분짜리 음악이 된 거예요. 그러니까 그 다음 세대에게는 제즈가 처음 연주했던 사람들은 한시간씩 연주하던 음악이 토대가 이 녹음이라는 게 3분밖에 안 되니까 그 다음 세대의 재즈는 3분짜리 재즈가 된 거죠. 근데 이걸 다시 스스로 파괴한 사람이 바로 듀크 에렁턴이었다는 거죠. 그, 어, 제가 요즘 그 모차르트
1: 인더정거리라고 음. 그 교양곡 관련된 미드가 새로 나왔어요. 음. 그거 보고 있는데 거기서 그런 농담을 하더라고요. 기타리스트를 연주를 못하게 하려면 앞에 악보를 두면 된다고.
0: <웃음> <웃음> 그래서 그 최초의 음. 토크 영화가 제재싱어거든요 네, 그렇죠. 그때도 백인을 흑인처럼 분장시켜 놓고 이제 했었죠. 어.
2: 네. 그런 것들이 유태인이었던 사람이 음. 이제 까맣게 칠하고 나오고 피아니스트는 악보를 뺏으면거예에 <웃음> <면진한 거야. 웃음> 네. Take the A Train에서 the A Train의 A는 이게 뭐냐면 뉴욕 전철 중에 출근 시간에 운행하는 급행 열차 서비스가 음. A고요. 음. 완행이 B였대요. 그러니까 무슨 얘기냐면 이거는 이 영화에 시작할 때. Take the A train. 이흐르 e 데 A train. 은 a k e the A train. Take the A train. 이 a k e the A train. Take the A train. t a 아까 말씀 e A train. Take the A train. Take the A train. Take the A train. Take the A train. t 는 k e the A t 어, 듀클링턴이 아까 말씀드린 것처럼 뭐 나름대로 흑인 치고는 굉장히 부유한 집안에섞었고또 이분은 옷도 흰색 옷만 입어요 어, 공연할 네. 때 공작이잖아 신사잖아 근데 이렇게 백날해봤자 이분이 만들었던 음악에는 계속해서 아까 정글 그다음에 대표곡 중에 하나가 이제 캐러반 뭐 이런 노래들 그러니까 캐러반이 저거잖아요 그앞저 사막을 건너다닌 대상 음. 중동의 사막을 걷는 그 대상들을 왜 불렀냐? 이 저거예요. 왜 옛날 50년대 한국 노래 들어보면 아리조나 카우보이, 인도의 등불, 어. 뭐 홍콩,
1: 홍콩의 밤거리, 네. 막
2: 그런 거죠. 네. 이게 우리의 당시 1950년대 한국 사회에서 홍콩 가보고 아리조나 가보고 인도 가본 사람이 몇 사람 이됐겠어요 <웃음> 어. 상상 속에 있는 이국적인 모습을 자극하는 음악이었잖아요. 당시에 듀크 엘링턴도 살아남기 위해서는 당대의 미국인들이 가보지 못했을 법한 곳에 대한 이야기를 정글 사운드로 캐라번 누가 가봤겠어요. 그 실크로드를 건너다니는 사막을 건너다니는 대상들의 이야기를 그들의 음악인 것처럼 만들어낸 음악을 담아내야지만 성공할 수 있다는 거죠. 아, 이게 미국의 음방울 자매다. 은방그 음방울 막고 있는 점이지. 참 동의하기 힘들어. <웃음> 홍콩의
1: 밤거리는 <웃음> 그럼 뭐죠? 홍콩의 밤거리. 있어요. 네, 네, 네.
2: 네. 그것도 음방을 담는 거. 어쨌든, 예. 네, 네. 네. 홍콩의 자, 밤거리, 예. 네. 듀크 앨링턴의 이 노래가 어떻게 나오냐면, <웃음> 칵테일 피아노 기계로다가, 피아노 칵테일을 만드는 장면이 있어요. 영화 시작할 때. 여기에 보면, 어, 캐라반을 연주하면서, 음, 피아노를, 네. 거기에, 아, 잠깐, 여기서, 여기서, 너, 너무 세게 치면, 계란이 익어버려. 어. 뭐 이러면서 칵테일에 들어가는 계란이 반숙으로 들어가기 위해서는 살살처럼 뭐 이런 장면이 나오면서 캐러반이 흐릅니다. 이 캐러반의 주요 리듬이 나오니까 어떤 음악인지 이 이국성이라는 게 어떤 건지 한번 좀 느껴보시죠.
3: <목소리> <목소리> <목소리>
0: Les quantités varient selon la durée des accords.
1: On obtient un goût nostalgique.
2: 자 그리고 이 영화에서 어, 주인공 콜렌과 끌로에가 처음에 사랑에 빠지는 순간에도 역시 듀크 랭턴 노래가 흐릅니다. 음. 노래 제목도 끌로에. 아이 노래도 역시 그 이국성을 강조하면서 또 시작이 돼요. 이 어, 장면에 TV에서 듀크 아이 영화에 보면 TV 속에 있는 사람들이 TV 밖으로 튀어나왔다 들어갔다 막 이런 음. 그 미장센이 나오거든요. 이런 씬 계속 나오는데 어, TV 안팎에서 듀크 랭턴 밴드가 연주하는 모습을 보여줘요. 음. 유튜브를 찾아보시고 이 영화를 보시면 꽤 되게 비슷하게 듀크 랭턴 앤 히스 페이머스 오케스트라의 연주 장면을 굉장히 잘 음. 디테일까지 잘 묘사했다 이런 걸 보실 수 있을 거예요. 끌로에 한번 들어보시죠.
4: 네.
1: 듀크 앨링턴을 어디서 들었나 이렇게 고민을 해봤어요. 네. 어, 게임 중에 마피아라고 있어요.
2: <웃음> <웃음> 차 타고 라디오 틀면 맨나 이런 음악이 왔어그 어, 생각이 나네요. 갱스터의 전성기가 네. 금주법이 있었던 네. 그 네. 대공황 시대고 네. 그 시절에 가장 최전선에 있던 음악이 이제 재즈니까 그리고 이 재즈가 연주되던 곳이 주로 클럽이었고 클럽의 소유주들은 주로 또다 네. 갱스터였고 그래서. 이렇게 다 연결이 되는 지점이 있는 거죠 어, 사실 듀클랭턴의 음악이 영화에서 되게 중요한 역할을 하고 있고 영화 제목까지 쓰이고 있긴 하지만 실제 영화 음악을 만든 사람 그리고 영화에 가장 많이 흐르는 음악은 이 영화가 저기 한국에 개봉판은 90분인데 원작은 어, 130분 정도 돼요 138분 정도 네. <웃음> 그 정도 되는데 영화 거의 내내 음악이 흐르는데 흐르는 음악을 만든 사람은 에뛰앤샷이라고 어, 하는 사람이에요 근데이 사람이 미셸 공드리가 20년 정도 전에 위위라고 하는 프랑스 밴드에서 드럼을 쳤대요. 어... 그밴 위위라고 하는 밴드의 멤버였던 사람이 이제 에티엔 샤이고 그래서 공드리 영화에 저는 도쿄라고 그 단편 같은 거였죠 이게 그 영화의 음악 작업도 했고 어떤 공드리의 음악 영화의 음악 작업을 같이 해온 친구라고 합니다. 아까 제가 말씀드렸죠 사실 처음에 잘 이해가 안 돼서 영화가 <웃음> 여러 개의 블로그를 찾아봤는데 그것도 다 마음에 안 들긴 했는데 하여튼 그분들이 계속 그 강조하는 노래가 하나 있어요 The Rest of My Life라고 이두 사람이 사랑에 빠지는 그 장면에 나온 노래인데 어, 이 노래는 워낙 많은 분들이 말씀하셨으니까 슬쩍 한번 들어보죠 w e o 아무튼 이 레스트 오브 마이 라이프는 철저하게 단조로만 진행이 되고요. 어, 또 하나 재밌는 게두 사람의 사랑이 어떤 절정에 이르는 순간에 굉장히 신나는 댄스곡이 나와요. 어, 그보즈스카스라고 저기 예전에 스티브 밀러 밴드의 기타 치시고 되게 어, 유명한 미국 선은 한국 선은 뭐잘 그렇지만 미국 선 굉장히 유명한 몇
1: 분이 알 거예요 한국에서는
2: 헤비조님을 <웃음> 비롯해서 몇분 정도 알 거예요 아니, 예. 노래 들어보시면 아으시는 네. 분도 많을 텐데 어쨌든 이분이 이제 소울, 펑크, 블루스 다 아시는 백인인데 그 블루 아이드 소울이라고 그러죠 음. 파란눈 가진 아저씨가 진짜 흑인처럼 음악하는 근데 이두사람이 사랑의 어떤 절정의 신혼여행 장면에 나오거든요 음. 그리고 되게 신나요 근데 노래 제목이 로우다운이에요 어. 이게 이제 진상, 내막, 비열한, 비천한 뭐 이런 제목이잖아요 그러니까 이게 둘이 가장 사랑의 어떤 성취를 잃었다는 순간에 진상, 내막 이런 제목의 노래를 흘렸다는 거죠 이게 이제 여기서부터가 사실은 공들이가 하고 싶은 진짜 얘기가 시작되는 것 같아요 그러니까 어, 아름다운 모습으로 세상을 바라보고 있던 너희들이 그렇게 아름답게 생각했던 세상의 진실, 내막이 뭔지 이제 들어가 보자라고 하는 거거든요. 음. 아, 물론 이제 그 들어가는 것도 미셸 공들이공들이 월드 식으로 해서 좀 처음에는 잘 와닿지 않는 부분이 있긴 합니다만, 얼마나 신나는 노래인지 잠깐만 좀 들어볼게요.
0: So,
2: 자, 여기서부터가 이제 이 영화의 진짜 시작이죠. 로다운부터 시작이 되는 거예요. 갑자기 제가 좋아하는 로다운 30이 떠오르고요. <웃음> 네. 어, 네. 왜저 저번에 비만 예술 있는 <웃음> 조용히 로다운 30을 해요. 네. 그래서 어쨌든 두 사람의 결혼부터 저는 사실 이 영화의 시작이에요. 현실이고 결혼은 생활전선에 정말 나서지 않을 수 없는데 생활전선에 실제로 나서 보니까 실제로 만나는 삶의 현실은 얼마나 잔인한 건지가 이제부터 시작되는 거죠. 거기다가 그걸 아주 이제 그잘보여주는 은유가 불치병인 거죠. 음. 왜냐하면 이게 불치병이 이제 아두사람의 사랑이 이렇게 뭐 저가는구나 혹은 뭐더 사랑이 간다는 이딴 얘기가 아니고요. 제가 볼땐 굳이 불치병을 집어넣은 이유가 불치병은 계속해서 돈을 쏟아붓지만 낫지 않는 거잖아요. 그러니까 자본주의 사회에서 특히 현대 자본주의 사회에서 우리는 엄청난 돈을 쏟아 부으면서 삶을 유지하고 더 나아지려고 노력을 하지만 현실은 아까도 뭐 하우스 푸어, 워킹 푸어 요즘 이런 말 많이 쓰잖아요. 현실이 전혀 나아지지 않는 거죠. 더 나아지게 해보려고 노동의 강도를 더 높여보기도 하고 그러면서 어떤 나의 그 삶의 목표들이나 삶의 계획들을 열심히 세우지만 삶의 계획이 해가 가면 갈수록 이것을 성취하기는커녕 삶의 계획을 점 점점 낮춰야만 겨우겨우 생존을 이어가게 만드는 게 현실이라는 거죠. 음. 그러니까 이 잔인한 현실을 불치병이라고 하는 이 은유를 통해서 계속 보여주는 것 같아요. 그리고 이 영화에 보면 그 아무렇지 않게 노동자들 죽음이 막 나오거든요. 피가 퍽퍽 튀기면서 죽는데 이게 잔인하다는 느낌이 잘안 들어요. 워낙 그 미장센을 시 희하게 짜라갖고 피가 튀기는데 잔인하다기보단는 어? 기서 사람이 죽네? 왜 죽지? 어? 팔이 잘리네? 뭐 이런 느낌으로 다가와요. 이게 이게 미셸 공들이 한계인것 같아. 저는 어, 이거 <웃음> 한계인 것 같아요. 이 사람이 하고자 하는 얘기는 뭔지 알겠는데 어, 재능이 아니라 한계다. 어, 그냥 재능이 너무 넘쳐서 정말 처절해야 될 장면마저도 아 역시 미셸 공들이는 죽음도 재밌고 유쾌하고 아름답게 그리네. 뭐 이런 식으로 음. 오해하기 딱 좋은. 근데 여기 보면 사람이 죽으면요. 그다음에 새로운 노동자가 오는 장면 계속 나와요. 누가 죽으면 아 저걸로 끝이 아니라 새로운 사람이 온데 새로운 사람이 오면. 기본적으로 인수인계라고 하는 건 사람이 사람을 만나서 내가 이런 일을 했고 저런 일을 하는 거야라고 얘기해주는 거잖아요. 근데 그런 노하우가 필요 없어요. 옷만 딱 갈아입고 오면 내가 쓰고 있던 매뉴얼북을 다음 사람들 주면 이게 끝이에요. 그러니까 이게 정말 이 장면이 저는 이 영화가 진짜 하고 싶은 얘기. 어, 이러한 현실 속에 살아가고 있는 이 콜랭의 친구 중에 그 시크라고 하는 절친이 있어요. 이 사람은 대중 철학자에게 뿅 가서 살아요. 근데 이 사람이 철학자의 모든 책과 이거 다 수집하고 열심히 듣고 녹음해서 이 사람 강연을 녹음해서 듣고 이러거든요. 근데 이게 철학자의 얘기를 통해서 세상을 직시하게 되는 게 아니에요. 세상을 가리기 위한 수단이죠. 그러니까 철학자가 철학이란 말을 빼고 뭐 여기 또그 학자, 지식인이라고 해도 좋고 아니면 이 영어 종교도 사실 비슷하게 나오거든요. 종교랑 철학자가 되게 비슷한 얘기로 나오는데 이 사람들이 하고 있는 짓이 뭐냐면, 이게 뭐 스포가 되니까 너무 자세하게, 자세하게 말씀드릴 수 없지만, 현실을 은유하기보다는 현실로부터 도피처를 만들어주는 얘기를 해주는 사람들인 거죠. 현실을 직시하는 것처럼 보이지만, 현실에 맞부딪히기보다는 저런 그 말의 잔치 속에서 그냥 현실을 약간 이렇게 피해갈 수 있게, 도망갈 수 있게. 그래서 이 사람은 철학자의 얘기를 듣고선 삶을 바꾸는 게 아니라 이 사람 책을 한권더 사는 걸로 만족해요. 난 정말 이 정도로 세상을 벗어 세상이 문를 벗어나기 위해 노력했어라고 하는 스스로에 대한 위안 주는 거죠. 아까 말씀드린뽕 맞는 거죠. 이건 진짜로 세상에 맞서거나 세상을 보여주는 게 아니라 그리고 이런 걸 아주 가장 저걸 쩡으로 보여주는 게 총이 나와요. 여기 보면 그 거의 데이비 크로넨버그 영화 속에 나오는 총처럼 약간 인간의 장기 두 개가 합쳐놓은 것 같은 이상한 총이 나오는데 이 총의 특징이 뭐냐면 총을 쏘면 총이 내가 원하는 곳을서 총알이 나가야 되잖아요. 어디로 갈지 몰라요. 총알이. 이런 총이 나오거든요. 근데이 총을 사람들이 어디로 나올지 몰라서 허둥대고 불안한 시민들이 이렇게 모이잖아요. 모이면 경찰이 와서 이들을 진압하면 총을 쏘는데 이 총이 시위대를 향해서 총을 쏘지만 이 총알이 시위대로 가는 게 아니라 어디로 갈지 몰라요. 어디로 쓸지 몰라. 자 이게 뭐냐면 총알이 어디로 갈지 모른다고 라 하는 게 이게 정말 우리 시대인 거죠. 딱 분명히 불똥이 튀는데 우리가 예측할 수 있는 방향에서 예측할 수 있는 사람이 예측할 수 있는 방식으로 피해를 입는 게 아니에요 현대자본주의 사회에서 진짜 피해를 입는 사람은 언제 어디서 누가 될지 모른다는 거죠 우리 도박 같은 우리의 삶이 거의 이제 드러나는 장면이 아닌가 그래서 소요사태에 총을 쏘는데 어시위하던 사람이 아니라 엉뚱한 사람이 죽는데 사람이 죽을까 우선 시위는 진정이 돼요 근데 이거는 아무것도 해결이 되는 게 없는 거죠. 하다못해 시위대가 총에 맞아 죽기라도 한다면 아 그러면 시위란 사람이 죽는구나 그래서 소요가 진정이 되는 걸 텐데 그것도 아니고 이거는 엉뚱한 사람이 죽는 사람이 죽어 나간다는 이유만으로 공포가 커지고 공포 속에서 잠잠해지는 것지 아무것도 해결되지 않는 상태
1: 지금 듣고 계신 여러분들은 행여나 어, 무드인디고가 참 재밌는 영화다라고 <웃음> <웃음> 어, 오해하시면 안 돼요. 이게 가끔 해비조님한테 속아가지고 <웃음> 어, 네. IPTV에서 찾아보시는
2: 분들이 계신데 음. 충분히 감안을 하고 <웃음> 들어 <들어주셔야> 돼요. <웃음> 이제 스시널 마무리를 시작할게요. 어, 공들이는 <웃음> 제가 볼때 이터널 선샤인이 좋았던 이유도 하나 음. 사랑의 인것 같지만 결국 현실에 대한 이야기를 하고 있었고 이번에도 비슷한데 이터널 선샤인에 비하면 한참 모자르다. 음. 요거를 다시 한번 말씀드릴게요. <웃음> <웃음> 자, 그리고 클로에가 결국 죽거든요. 불치병이니까 죽겠죠. 근데 이게 슬픈 게 아니라 이 죽음 다음에 장면들도 되게 처절해요. 되게 처참하고 근데 이게 현실에 짓눌리면서도 현실을 외면하면서 살아갔던 사람들이 맞게 되는 진짜 현실. 이게 뭔지가 저는 클로에가 죽은 다음에 나오는 모든 대화와 모든 장면이 일단 그거를 의미해 준다는 생각이 들더라고요. 거기다가 장례식과의 장면에 장엄한 음악관 파이프 올겐이잖아요. 네. 파이프 올겐으로 음악을 연주하는 게 아니라 해먼도 올겐이라고 해서 전기적인 장치로 파이프 음. 올겐처럼 소리를 내는 거죠. 이거를 굳이 넣었어요. 파이프 올겐을 넣을 수도 있는데 어차피 음악이니까 근데 해먼도 올겐을 넣었다는 거죠. 그러니까 굉장히 기묘한 장례식 장면이고 이제는 돌이킬 수 없는 완벽한 흑백으로 이제 바뀌어버렸는데 그 장면에 장엄함을 전기적으로 만들어내는 가짜로 만들어내는 해먼드 올겐 소리가 흐른다는 거죠. 그러니까 끝까지 우리가 현실을 외면하고 현실에 대해서 뽕을 맞고 있는 사람들에게는 어, 끝까지 그 만들어진 틀 속에서 그냥 아, 이런 거구나. 가짜를 보고도, 아, 뭐, 가짜라고 말은좀좀뭘 하지만, 저는 개인적으로 해먼돌겐이 좋아하는 악기고요. 디퍼플 형들도 잘 쓰셨고요. 되게 좋아하는 악기인데, 해먼돌겐은 해먼돌겐의 소리가 있어요. 근데 그게 아니라, 이 영화 속에서는 파이프홀겐을 흉내내는 소리로 해먼돌겐을 쓰거든요. 그게 저는, 어, 세상, 사랑을 통해서 세상을 바꾸는 것도 좋지만, 어, 사랑을 한다면 우선 세상부터 제대로 직시를 해야 된다. 사랑하고 뽕 맞으면 안 된다. 사랑한다면 음. 세상을 직시하라고 하는 게 아닌가. 근데 그 얘기를 약간 다시 한번 마지막에 어, 염려스러워서 말씀드리지만 굉장히 영상이 과잉입니다. <웃음> 어, 그래서 이게 이 모든 장면이 슬프고 혹은 뭐 세상에 눈 뜨고 이러기 전에 눈이 어지러워요.
0: 제가 오늘 왜티포텟 그러니까 눈에 눈이니 말씀을 드렸지 않습니까? 예를 들어서 예전에 노동조합들이 파업을 하잖아요. 그럼 사람들이 지금 불편하다고 욕을 하잖아요. 그 화살은 자기한테 돌아오게 돼 있어요. 그렇죠. 어느 누구도 아까 말씀하신 것처럼 노동 현장에서 내가 잘리거나 비정규직 노동자로서의 아픔이 가지고 있더라도 그기에 대해서 어떤 한 걸을 했었을 때 어느 누구도 지지해 주지 않는다라는 음. 거죠. 그러니까 중요한 건 거기서부터 협력을 해줬어야지만 당신이 권리를 지키려고 할때 누군가가 맞아. 도와줄 수 있다라는 것에 대해서. 특히나 미술공들이 영화도 그랬지만 한국 사회에 대해서도 그 부분에 대해서는 조금 같이 한번 생각을 해봐야 되지 않나 싶어요. 톡하면 파암만 하면 <웃음> 불편하다고 욕만 하는데 근데 거기에 대한 피해는 명확히 우리 자신이 있게 돼 있다라는 지금 거죠. 지금 음악 얘기할 때가 아니에요. <웃음> <웃음> 네,
2: 현실을 우리가 직시한다라고 하는 것은 현실을 같이 살아간 사람을 생각해야 된다는 거고 근데 그걸 어 나의 사랑을 지키기 위해서 현실을 굳이 눈을 감아 버리면 사실은 내가 진짜 사랑한 사람마저도 놓쳐버릴 수 있다라고 하는 영, 얘기를 굉장히 그 수많은 기표들 속에서 하고 있는 게 아닌가. 뭐 이건 그냥 저의 해석일 뿐이니까요. <웃음> 공저 감독의 얘기가 아닐 수도 있어요. 자 어쨌든 그런 영화 무드 인디고였고 그 제가 지금 마지막에 말씀드렸던 해먼드 올겐으로파이폴겐 올겐 흉내내는 바로 그 장례식 장면의 음악을 들으면서 얘기를 좀 마치도록 하지요.
0: 이번주 개봉신작의 근거없는 예측 무비찌라시
3: 자 무비찌라시 시간도 왔네요. 함장님. 네. 1월 둘째주 무비찌라시입니다. 음. 첫번째 영화. 타임 패러독스. 음. 원제는 프리데스티네이션이에요. 뭐, 운명이다. 음. 그렇게 보면 되겠고요. 감독은 스피어리그 형제입니다. 어, 독일 출신 쌍둥이 감독이에요. 음. 전염되는 좀비. 그리고 음. 뱀파이어 영화를 만들던 감독이에요. 음. 어허. 어, 언데드란 영화를 만들었고 음. 아~ 그리고 에단호크 주연의 데이브레이커스 이건 뱀파이어 영화죠. 음. 만든 감독입니다. 적당히 이점들이고요 배우는 데이브레이커스에 이어서 또 에단호크가 주연으로 나옵니다.
1: 음. 어, 이제 에단호크가 다른 영화에 나오면 좀 이상해. 어색해졌어요. <웃음> 어, 어, 보이후드나... 어. <웃음>
3: 자, 데이 브레이커스에 출연했던 흑인 배우 크리스토퍼 커비도 출연하고요. 음. 영화 맥스에서, 맥스가 그, 존 쿠시아기 아돌프 이틀러의 선생으로 나오는 음흠. 영화죠. 아돌프 이틀러의 역할을 했던 노아 테일러도 나옵니다. 기대치는 적당히 2점. 에단 호크 때문에 2점이에요. 신호은 원작에 대한 기대치 때문에 높습니다. 어, 유명한 SF 작가죠. 로버트 앤슨 하인라인의 All You Zombies가 원작입니다. 뉴욕을 초토화시킨 폭파사건으로 대규모 사상자가 발생하는데 용의자를 잡기 위해서 범죄예방본부가 시간여행을 할수 있는 요원을 투입한다는 얘기예요. 그래서 과거로 돌아가서 이 대규모 폭파사건을 막으려고 하는 거죠. 음. 그런데 한국 제목을 타임 패러독스로 넣은 이유가 시간여행을 하면 그 사람이 거기 과거로 가서 뭔가 이펙트를 주게 되면 음. 역사가 바뀌게 됩니까 음. 시간 여행은 애초에 할수 없다는 가설이 템임 패러독스거든요. 음. 결국 이시노브 아주 탄탄하게 퍼즐 조각 조, 조각처럼 이루어져 있을 가능성이 높습니다. 그래서
0: 기대치는 3점 합계 음. 7점입니다. 그러니까 시간을 이제 1차원, 2차원, 3차원이 공간이잖아요. 그러니까 음. 우리가 시간을 놓게 되면 4차원이 되는데 시간을 음의 함수로 놓고 미분을 하게 되면 뒤로 넘어갈 수가 있기 때문에 사실은 그게 가능해요. 타임머신이 가능한데, 그건 미시적 차원에서는 그렇죠. 타임머신이 가능한데, 할아버지 사례의 패러독스가 있는데, 내가 돌아가서 할아버지를 죽여버리면 나는 없어지잖아요. 음, 그, 그러니까 거 시적 그러니까. 차원에서는 이게 맞아지지가 않는 거예요. 음. 그래서. 그니까 저는 단순하게 생각을 해서, <웃음> 인간이
1: 남녀가 사정을 해가지고, 그 수정이 일어나려면 3억분의 1의 확률이잖아요. 그 그러니까 앞에 세대가 가지고, 이 사람이 단 1초만 바뀌어도, 그 다음 세대들은 나올 수가 없는 거야. 음, 음,
0: 음. 어. 그래서 이게 중요한 게 뭐냐면 미시적 차원에서는 가능한데 그게 거시적으로 가면 바뀐다라는 게 이제 경제학자 케네세로라는 사람이 이걸 보고 아이디를 얻어서 불가능성 정리라는 걸 만들어요. 이게 뭐냐면 미시적인 이익 그 개인의 이익이 개인의 이익의 총합이 국가의 이익이 아니고 국가의 이익이 바로 개인의 이익이 되지 않는다는 것에 대한 수학적 증명을 하게 돼요. 음. 거기서 나오는 가장 유명한 역설이 콩드레스 역설인데 이게 뭐냐면 대통령 선거를 우리가 지금 하잖아요. 그러면 제일 인기 좋은 사람이 이명박이어서 대통령이 됐는데 당시 대통령이 되지 말아야 될 사람도 하면 이명박이 <웃음> 이죠 그러니까 민주적인 과연 그 시스템이 가능한가 뭐 이런 것들을 사실은 타임 패러독스로부터 가지고 오게 됐던 거였죠 오늘 두 가지를 배우네요. <웃음>
1: 가장 인기 많은 대통령이 가장 좋은 대통령이 아닐 수도 있다는 라 것과 <웃음> 경제학을 배우지 않길 잘했다. 두 <웃음> 가지를.
3: 두 번째 영화 워킹걸. 감독은 기담. 무서운 이야기 등의 공포를 주로 찍던 정범식 감독입니다. 음? 이건 코미디인데? 기대치는 1점.
1: 이분은 뭐 공포 영화를 만들고 싶었던 분인가요? <웃음> 없다는 아, 표현대로 저는
0: 기담은 굉장히 좋다고 기담과 봤었는데.
3: 무선 이야기좀괜찮았어요 음, 네. 특히 기담 같은 경우에는 신선했고 네, 한국에 네. 없던 네, 호러물이었기 네, 네. 때문에 그렇죠. 안 봅니다. <웃음> <웃음> 그 배우는 화려합니다. 조여정, 클라라. 그러니까 클라라가 김, 화려하다는 거죠? 김태우, <웃음> 김보연 언니, 어. 라미란, 빅매치에서 조폭 행동 대장으로 나온 배성우. 음, 용의자에서 껌씹던 공군대위 조재윤 음. 뭐그 외에도 고경표, 김기천 아저씨까지 뭐 배우는 화려하다고 생각되고 기대치는 이점들려도 돼요 음. 신업은 그냥 섹스 코미디용입니다 어 여주인공 이름이 백보희고 오난희야 <웃음> 어, <웃음> 적당히 해석하시고요 <웃음> 섹스보다 일이 좋은 워커홀릭 백보희는 장난감 완구기업의 마케팅팀 과장이에요 음. 근데 직장에서 해고당하고 음. 남편도 자기보다 일이 좋은 여자를 남편에 치고 떠나는 거죠. 그리고 성인용품점 오너인 오난희는 발음 조심해야겠네요. 즐기면서 살지만 가게는 망해가요. 뻔하죠. 왕구 마케터가 성인용품 마케터가 되면서 가게도 일으키고 오나니를 통해 성에도 눈뜨고 뭐 그런 얘기겠지. 기대치는 적당히 2점.
1: 이 사람 이름은 뭐 펠라치오 델토르 같은 그런
3: <웃음> 느낌이네요. 합계 5점입니다. 저는 왜 도대체님이 생각나지. <웃음> 아, 대체님의 팟캐스트가 레전설인데. <웃음> 어, 제발 괴롭히지 말아주시면 또 나오실 텐데. <웃음> 자세 번째 영화 언브로큰. 안젤리아 졸리가 감독이에요 네. 음, 전쟁을 통해 인간성을 찾는 영화 만들기를 좋아하는 것 같아요 아,
1: 이번에 소니 그 유출 사건 때문에 어, 보고 싶어졌어요 이 영화가 <웃음> 크게 관심 없었는데
3: 어, 안젤리아 졸리의 경우에는 보스니아 내전을 다룬 저 In the Land of b l 를 찍어서 전쟁 속에서 여성들에게 가해지는 폭력을 고발한 적도 음. 있기 때문에 기대치는 적당히 이점을줄수 있을 것 같아요 배우는 원톱으로 90년생 잭 오커넬이 나옵니다 음. 누군지 모르겠죠? 영드 네. 스킨스에 출연했던 배우예요. 안봤니다 몰라요. 음. 그리고 트론의 주인공인 게럿 레드란드, 어버타임의 주인공 돔널 글리슨도 나옵니다만, 음. 조연이기 때문에 기대치는 그냥 1점 줄 거예요.
2: 이분들이 다니까 영국 발음이 아니라 미국 발음으로 하겠죠?
3: 영국 발음일 것 같은데요? 음. 아 그런가요? 실존 인물 영국인일 것 같은데요?
2: 아 미국인 영화 아니에요? 저도
3: 그렇게
0: 혹시요? 알고 있는데
2: 네. 왜냐하면 일본군에게 잡혀간 네. 예, 네. 오, 네.
0: 올림픽에서 금 네. 그 메달 딴
2: 이야기 태평양 전쟁은 미군과 네. 일본군의 전쟁이었으니까 그래.
3: 음. 네. 그렇군요 <웃음>
2: <웃음> 걔가 영국 발음을 하는지 미국 발음을 하는지 저는 알 길이 없네요 보기 <웃음> 전에는 알 수가 <웃음> 없죠 <없을까요? 웃음> 그냥 이렇게 아는 척 해보는 거지 뭐
3: 자 신옵은 실존 인물의 이야기를 가지고 만들어낸 영화입니다. 방금 전에 주고받았던 얘기처럼 음. 19세 최연소 육상올림픽 국가대표인 주인공에게 2차 세계대전이라는 상황이 오고 음. 결국 공군에 입대해서 전쟁포로까지 겪게 된다는 얘기입니다. 실존 인물의 이야기를 다뤘기 때문에 전쟁 영화로 손색이 없겠어요. 기대치는 3점 합계 6점이에요. 음. 지금 이 영화 때문에
0: 일본 극우들은 네. 안전이나 졸리 입국가뭐 입국 뭐. 뭐 이런 거 하고 있다그러더라고요 <웃음>
3: 참. 근데 뭐 우리도 남 얘기 못할것 같아요.
2: 저는 일본의 구구에 대해서 광분하시는 분들 중에 상당수가 아. <웃음> <웃음> 네, 그분들이 그래요. 뭐가 다른지 잘 모르겠어.
3: 만약에 뭐 누군 안젤리아 존리가 아니라 언젠가 누군가가 베트남전에서 학살했던 막 우리 그 한국군은? 한국군과 미군을 함께 다룬 영화에 누군가 감독을 했다. 음. 그 사람 이 입국 거부하자고 난리 치실 음. 분들이 지금 일본 국를 탓하지 않을까? 가스통
1: 알배들다 일구들고 일어 가지고 엽제 전우회 붙여서 해가지고
3: 네 번째 영화, 음. American c h e 원제는 그냥 셰프예요. 음. <웃음> 감독은 존 팝으로 음. 엘프랑 뭐 아이언맨 등의 감독이죠. 음. 아이언맨에서 그 시다바리로 나왔던. 어. 기대치는 적당히 이점 드리고요. 배우지는 화려합니다. 이 감독의 인맥이 드러나는 부분이죠. 음흠. 존 파브로가 직접 주연을 하고 음흠. 최근 지골로인 뉴욕에 나왔던 여배우죠. 소피아 베르가 그 다음에 스칼렛 요한슨 음. 더스틴 호프먼 로버트 다우니 주니어 존 레기자모 그 다음에 블루 제스민에서 느끼한 쾌남으로 나왔던 바비 카나벨까지 뭐 음흠. 화려하다고 볼수 있죠. 기대치 3점 음.
2: 소피아 베르가라가 저기 누구 부인이었죠? 었
0: 아이, 저기, 존이댄. 아, 네, 존이
3: 네. 맞아요. 네. 네, 맞아요, 맞아요. 자, 이번에는 음. 비조님이 누구 부인이었다는 걸 짚어드렸으니까 네. 저희가 그냥 넘어가지는 않았고요. <웃음> <웃음> 자, 신호는 별로 기대되진 않아요. 웰류 레스토랑의 셰프가, 어, 레스토랑 오너에게 메뉴 결정권을 뺏긴 후에, 음. 엎친 데 덮친 격으로 이제 욱하는 성격이 있어서 유명 음식 평론가의 혹평까지 받으니까 레스토랑은 그만둬버렸어요. 음. 그리고 쿠바 샌드위치 푸드트럭에 도전해서 이제 아들이랑 소원해졌는데 아들을 데리고 미국 전역을 일주한다는 얘기입니다. 음. 적당히 즐거운 코미디로는 손색이 없을 것 같아요. 기대치 음. 2점 합계 7점입니다. 와사바리 이야기. <웃음> <웃음> 아,
0: 그러니까 얘기 내용이 네. 와사바리. <웃음> <웃음> 아, 와사바리. 내용이.
1: <웃음> 아니 이거 봐, 음식점에서 팔씨름 물으면 바꾸면 똑같은 대역인데요? 오버도톱, 오버도톱. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 그래요. 오버도톱비 애를 데리고 다니는 거는. 어, 애들 때는 저 장모랑 사이가 안 좋아서 그런 거요
1: 아니 뭐 그거 로봇트를 갖고 다니면, 경두로봇트 <웃음> 갖고 다니면,
2: 그 리얼 로봇트리고 리얼, 음. 음.
3: 리얼. 리얼 스틸. 아
2: 리얼 스틸 되는 어, 거고. 그래요? 그런 거죠.
3: 아 어, 저는 아메리칸 셰프가 좀 많이 땡겨요 왜냐면
2: 미국서는 제가 미국을 잘안 가봐서 잘 모르니까 그런데. 푸드트럭이, 한국은 약간 푸드트럭도, 그, 지역 상권과 보이지 않는 불가분의 관계가 있잖아요. 아무나 함부로 들어오면, 잘 신고, 네. 신고 들어가고, 근데 아는 분이 들어오면 신고 안 들어가고, 뭐 이런 거 있는데, 미국은 이런 거 없나 보죠?
0: 여기서 미국은 해비도님이 제일 많이 가보셨을 것 같은데.
2: <웃음> 아니, 작년
1: 최근 속달 사이에 하와이 갔다 왔죠. 어저 지금. 내가 볼 때는 지금, 좀 CIA 한국지부 <웃음> 같은데. 자
3: 같은데요. 게시판에 미국에서 어? 푸드트럭 좀 아시는 분 음. 누군가 달아주실 거라 생각하고요. 알려주세요. 음. 일단 아메리칸 셰프가 땡기는 이유는 만난 음식이 나오는 영어라서 여친이 음. 좋아할 것 같아서 음. 같이 볼수 있을 것 같고요.
1: 먹지는 못하지만.
4: <웃음>
3: <웃음> 하지만 이제 두뇌 플레이 용어로는 타임 패러독스가 땡기긴 해요. 음. 그렇습니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가
1: 후원하는 인터파크 프리엠의 건 2매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡 푸른숲이 후원하는 허삼관 매열기 2건을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 희망이 먼 미래에 있는 것은 아닙니다. 오늘 살아낸 힘으로 내일의 희망이 생깁니다. 2015년 새해 복 많이 받으십시오. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행해 그럴거리였습니다 다음주에는 변영주 감독님과 함께 김민희씨가 실제로 보면 얼마나 이쁜지에 대해 알아보도록 하겠습니다